0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im cineastischen Salon sitzt... Christoph, hallo. Hallo Christoph. Schönen Samstag. Wir reden heute über zwei Filme. Wir haben uns ungewöhnlich fokussiert diesmal also. Aber keine Bange, wir werden unser Netz in sehr viele Richtungen auswerfen von da aus. Der eine Film, über den wir reden, ist M aus dem Jahr 1931 von Fritz Lang. Mhm. Der andere Film ist Der Verlorene, 20 Jahre später entstanden, von und mit Peter Lorre. Mhm. Peter Lorre hatte auch die Hauptrolle in M. Der Grund, warum wir die beiden Filme zusammenziehen, ist die Tatsache, dass Der Verlorene sich sehr stark auf M bezieht. Mhm. Nicht nur, dass Lorre in beiden mitspielt, sondern... Die passen auch thematisch sehr gut zusammen. In einer Doku über Der Verlorene heißt es, kein Film hat den deutschen Faschismus so sehr vorweggenommen wie M. Kein Film hat den Faschismus so stark nachbearbeitet wie Der Verlorene von Peter Lore. genau. Es ist auch interessant, dass es zwei Filme sind, die in einem gewissen Ungleichgewicht in der deutschen Filmgeschichte stehen. Der eine ist ein gigantischer Klassiker, der andere ist, wie der Name schon sagt, beinahe genau. ein verlorener Film, der genau. erst sehr spät wiederentdeckt wurde. Aber beides sehr starke und sehr interessante Filme.
1: Genau. Vielleicht erzählen wir mal die Geschichten der beiden Filme, damit die, die es nicht gesehen haben, sich irgendwie was vorstellen können drunter und das einsortieren, was wir dann nachher da besprechen. Mhm. Also M eben von 1931 äh, erzählt äh, die Geschichte, eigentlich die Geschichte einer Stadt, in der ein Kindermörder sein Unwesen treibt. Zu Beginn äh, ist da recht viel Nervosität schon in der Stadt. Es geht um Verdächtigungen, Leute werden denunziert, man kann dem anderen nicht mehr trauen. Andere, jeder wird beschuldigt, eigentlich der Mörder zu sein. Dann schlägt der Mörder wieder zu und bringt ein Mädchen um. Und dann passieren parallel zwei Dinge. Das eine ist, dass die Polizei die Nachforschungen nur verstärkt, also die machen mehr Razzien und so weiter und so fort. Parallel dazu reagiert auch die Unterwelt, das organisierte Verbrechen, die der Meinung sind, sie, sie kennen eher ihre Geschäfte ja nicht mehr tätigen, solange der Mörder frei herumläuft, weil die Polizei dann so lästig ist. Und dann versuchen beide Seiten den Mörder zu fassen und zu stellen. Es gelingt eigentlich den Verbrechern zuerst, den Mörder zu fassen, mit Hilfe der Bettler. Der Mörder wird dann von so einem quasi Gericht gezerrt von denen. Das ist ein Schauprozess, das ist schon klar, was am Ende rausgekommen soll. Und im Laufe dieses Prozesses, das ist also die intensivste Sequenz und eine der bekanntesten von M, kristallisiert sich also, dass dieser Mörder eigentlich eine sehr geplagte und, und gepeinigte Figur ist, also halt, wie man sagen, der, der psychische Erkrankung, wo es dann differenzierter betrachtet wird, was den Verbrechern aber eher egal ist. <lacht> es endet aber dann damit, dass die Polizei einschreitet und der Mörder vor ein staatliches Gericht gestellt wird und wie sie das Gericht entscheidet, bleibt offen. Hm. Genau. Wir springen jetzt 20 Jahre später noch, 1951. Dazwischen war ein Weltkrieg. <lacht> Dazwischen war ein Weltkrieg, genau. Und kurz danach
0: eben, 1951, hat Peter Lorre seine einzige Regiearbeit machen können. Er hat ihn geschrieben, also mitgeschrieben, inszeniert und spielt die Hauptrolle, Der Verlorene. Also es ist ein Film, der auch tatsächlich in den Nachkriegsjahren spielt. Peter Lorre spielt einen Arzt, Dr. Rote, ähm, der in einem Lazarett arbeitet. Und er kriegt einen neuen Assistenten, äh, Hösch heißt er mhm. äh, den er von früher kennt. Die beiden haben nämlich früher schon mal zusammen gearbeitet, geforscht. Hösch war sein Assistent damals schon. Und wie sich aber herausgestellt hat, hat Hösch für die Gestapo gearbeitet. Für die Geheimdienste, wird nie so deutlich. Ja, das ja. wird nie so deutlich genannt. Hösch hatte ihn damals informiert, dass die Verlobte von Dr. Rote ihn betrogen hat, nämlich mit Hösch und mit anderen. Und dass sie die Forschungsergebnisse von ihm ins Ausland weitergeleitet hat. Sie ist also Spionin. Mhm. Peter Lorre, sehr getroffen von diesem Verrat, geht nach Hause. Seine Verlobte versucht irgendwie mit ihm zu reden. Er antwortet nicht, er bringt sie um. Im Affekt, könnte man sagen. Er wird aber nicht vor ein Gericht gestellt, sondern weil seine Forschungsarbeit so wichtig ist, wird das Ganze vertuscht und ein anderer Mann vom Geheimdienst sorgen dafür, dass das Ganze unter den Teppich gekehrt wird. Es wird wie ein Selbstmord inszeniert, damit Rote eben weiterarbeiten kann und weiterforschen kann. Der will aber irgendwie Buße tun für diese Tat. Er schämt sich oder er ist auch erschrocken darüber, dass er das gemacht hat. Und es kommt aber nie dazu. Er mordet ein zweites Mal und auch da wird ihm diese Sühne nicht gegeben. Durch einen Bombenangriff wird das Ganze wieder irgendwie... Es wird nicht vertuscht, aber es, es, es sozusagen... egal. Ja, es, es fällt halt alles weg. <lacht> genau. eben. Und ähm, er inszeniert sozusagen zum Schluss dann, also gegen Ende des Krieges, seinen Tod, ähm, weil das Wohnhaus, in dem er gelebt hat, zerstört ist. Er tut dann so, als sei er unter den Opfern gewissermaßen, nimmt mhm. eine neue Identität an. Und mhm. das ist dann eben dieser Mann, der jetzt im Lazarett arbeitet. Und er sucht immer noch nach dieser Sühne und er trifft dann eben diesen Hösch und versucht mit ihm darüber zu reden, was da passiert ist. Mhm. Und... Ähm, ist eben immer ist sehr erschrocken, dass Hösch ganz offenbar kein, keine, keine Art von Schuldbewusstsein darüber mhm. hat. Er bringt also Hösch um, er hatte das während des Krieges schon einmal probiert, da gerät er dann in so eine Widerstandsgeschichte, ja, die so ein bisschen was vom Stauffenberg-Attentat mhm. an sich hat. Ist aber alles auch schiefgegangen. Mhm. In diesem Lazarett kann er dann Hösch tatsächlich umbringen und dann wirft er sich selber vor den Zug. Es ist nicht ganz so offen im Ausgang wie M. Ja. <lacht> Aber man merkt in der Zusammenfassung ja dann schon einige Parallelen, angefangen genau. damit, dass Peter Lorre einen mehrfachen Mörder spielt. Genau, ja.
1: Also, falls wir es vorher nicht klar gesagt haben, in M spielt Peter Lore den Kindermörder und es ist seine erste Kino-Hauptrolle, Titelrolle. Ja.
0: ja, also wir werden jetzt ein bisschen zwischen den beiden Filmen hin und her springen, ja. weil da viele Parallelen sind und viele Punkte, die in beiden Filmen... Ähm, angegangen werden, auch unterschiedlich gemacht werden. Und dann werden wir uns immer mal hier und da auf den einzelnen Film konzentrieren. Mhm. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Peter Lorre an, dem verbindenden Element dieser mhm. beiden Filme. Wer war dieser Peter Lorre überhaupt? Das ist jemand, den, glaube ich, viele Kinogänger vor Augen haben, äh, mhm. weil man ihn schon gesehen hat in seiner Statur, so ein bisschen klein und gedrungen, rundes Gesicht, so etwas kindliches Gesicht mhm. mit sehr tiefen Augen, ähm, hat was sehr Trauriges an sich, hat aber was Verschlagenes an sich. Ja. Das hat ihn natürlich perfekt gemacht für diese Rolle in M und ähm, auch für diesen gequälten Arzt, den er dann in der Verlorene spielt. Mhm. Lore ist 1904 in Österreich-Ungarn geboren und hat mhm. auch schon als Kind gern gespielt, also auf der Bühne ja. gespielt. Ähm, er hat in Wien dann Theater gespielt. Er war dann auch in so einer spontanen Theatergruppe, wo man dann auf der Straße gespielt hat und versucht hat, Passanten irgendwie mit einzubeziehen. Er hat bezeichnenderweise schon da auch mal die Rolle eines Mörders gespielt. Mhm. Er ist eine Zeit lang nach Zürich gegangen, wieder Wien und dann irgendwann nach Berlin. Dort in Berlin wurde er dann zum ganz großen Theaterstar. Er hat dort unter anderem mit Bertolt Brecht gearbeitet. Das war vielleicht seine wichtigste Zusammenarbeit mhm. zu dieser Zeit und hat in Bertolt Brechts Pioniere in Ingolstadt gespielt. Er stand mit Hans Moser, mhm. Marlene Dietrich mhm. auf den Bühnen. Er hat Karl Kraus, die Unüberwindlichen, gespielt. Auch wieder Bertolt Brecht, Mann ist Mann. Er hat von Ödön von Horvath, Geschichten aus dem Wienerwald, gespielt. Ja. Georg Büchner, Dantons Tod. Also ja. man merkt, das sind große, schwergewichtige Rollen, die
1: er da hatte. Ja, das hat mich auch fasziniert jetzt, dass dieser Mann... Wenn er nur Theaterkarriere gehabt hätte, war das schon einer der großen Theaterschauspieler der Zeit gewesen. Ja. Also dass er mit Brecht diese, diese neue Form von Theater mitentwickelt hat, die so haben sich da intellektuell ja ausgetauscht und, und so. Alleine das ist ja schon spannend genug, aber dann kommt das Kino ja erst. Ja genau
0: und da hat er dann auch noch einige Gewichte. Ja. Aber es ist interessant, weil in M ja auch Gustav Gründgens mitspielt, der ja ebenfalls großer deutscher Theaterstar war und auch Theaterregisseur, er war ja Intendant von verschiedenen Theatern und Gründgens zum Beispiel im Vergleich ist ja wirklich hauptsächlich ein Theaterschauspieler gewesen. Gründgens hat zwar diverse Filme gemacht, aber das bekannteste von Gründgens ist seine Mitwirkung in M und später dann Faust, was ja eigentlich der Film zu einer Theaterinszenierung mhm. war. Also da ist diese Parallele schon ganz interessant. Ne? Weil, wie du sagst, Lore hätte nur als Theaterstar schon zum Star werden können. Mhm. Gründgens war das letzten Endes dann, auch wenn er noch ein paar andere Sachen gemacht hat, aber finde ich eine ganz spannende Parallele oder äh, zwei unterschiedliche Lebensentwürfe mit gleicher Ausgangsbasis mhm. sozusagen. Ja, Laura hat ähm, Ende der 20er angefangen, in Filmen zu spielen. Da hatte er hatte ein paar kleine Rollen. Richard Oswalds Frühlingserwachen, Karl Leitner ist die verschwundene Frau. M war dann seine erste Hauptrolle 1931. Mhm. Die hat ihn zum Star gemacht. Das ja. ist ein, Spiel, hat die Leute wirklich begeistert und mitgerissen äh, und sehr, sehr fasziniert. Er hat dann noch eine kurze Zeit lang in Deutschland weitere Filme machen können. Er hat zum Beispiel zwei Hans-Albers-Filme gemacht, Bomben auf Monte Carlo. Da spielt er mit. FP1 antwortet nicht. 500 Jazz-Band hat er gespielt, Erich Engels. <lacht> ähm, der weiße Dämon von Kurt Geron. Ähm, also er hat er halt gespielt, was so daherkam. Da ist viel
1: Unterhaltung dann auch dabei. Ja. Das habe ich auch spannend gefunden an ihm, dass er sowohl dieses und der Haltungsgenre bedient hat, also auch das Drama mhm. und dass er sowohl klassisches Theater und Kino, aber auch da soll eben mit Brecht und so in der Avantgarde, wo in ganz modernen Geschichten, mhm. der, der einen riesen Spagat zusammenbraucht und dürfte überall sehr gut gewesen sein.
0: Ja, also zum Beispiel ein Bomben auf Monte Carlo von Hans Albers. Ähm, er spielt dann Schiffsjungen sozusagen, also Jungen, in Anführungszeichen, also ein Erwachsener, aber entgegen des Namens ist Bomben auf Monte Carlo, eigentlich so ein heiteres Lustspiel, so ein bisschen operettenhaft halt ähm, erzählt. Und er spielt halt den, den diesen Schiffsjungen, der halt dann in ein paar Szenen auftaucht und dann immer irgendwie das kommentiert, was da passiert und dann halt Anweisungen kriegt. Das ist eine lustige Rolle, die er da spielt. Ja. Und da passt dieses etwas Drollige, was er an sich hat. Eben dieses kindliche Gesicht.
1: Mhm. Ja, Diese großen Augen. Genau, ja. Mhm.
0: Auch die Tatsache, dass er so klein ist. ja, Da mhm. wirkt er natürlich auch automatisch lustig neben dem, großen, blonden Hans Albers. Mhm. Also ja, da, da, da ist viel Bandbreite dabei eigentlich, obwohl ja. er dann diese Mörderrolle nie wirklich losgeworden ist. Aber mhm. das, das Repertoire sozusagen ist durchaus da,
1: was er alles spielen kann. Mhm. Und wer es ihn anschaut, gerade in, in Der Verlorene und in M, also er hat andere verschlagene Gestalten ja gespielt, aber gerade in diese zwei Filme, sehe ich da, wie schnell das bei ihm kippen kann, wie schnell er das machen kann. Dass dieses Gesicht, vor allem dieses Gesicht von was total Nettes, äh, Freundliches, umkippen kann, dass du total Angst kriegst mm. vor ihm. Das hat er drauf gehabt. Er hat ja. gewusst, dass er das kann. Also ich habe Fünf
0: von der Jazz-Band zum Beispiel nicht gesehen. Der Name ist glaube mhm. ich schon recht <lacht> einleuchtend, was das für ein Film ist, aber ich habe gesehen, er spielt dort einen Autodieb. Also da kommt dann wieder dieses etwas Schlitzohrige zum mhm. Beispiel mit rein. Ne? Er ist dann aber nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ins Ausland geflohen. Er war erst in Wien er hätte dort in Wien auch schon Bestrebungen gehabt, dass er ähm, inszeniert, dass er einen ersten Film selber inszeniert. Das wäre eine Verfilmung von Kaspar Hauser gewesen. Genau, ja. Er hätte dafür dann nach Berlin zurückreisen sollen, um die Verträge zu unterzeichnen. Das war ihm aber schon nicht mehr geheuer. Er hat dann ein Telegramm abgeschickt <lacht> mit den großartigen Worten Für zwei Mörder wie Hitler und mich ist in Deutschland kein Platz. <lacht> ist dann erst nach Frankreich geflohen und dann später nach Amerika. Genau. So wie natürlich viele genau. andere Kunst- und Kulturschaffende aus Deutschland ja. dann ebenso. Diese Verbindungen, die er von damals hat, die haben ihn dann auch eine ganze Zeit lang getragen, natürlich in, in Amerika. Auch schon in Frankreich. Er hat ja mit äh, Papst dann in Frankreich, also mit äh, Georg Wilhelm Papst, From Top to Bottom gemacht, en bas 1933. Alfred Hitchcock hat ihn dann genau. entdeckt, er war in der, der Mann, Hitchcock. der zu so viel wusste, genau. die erste Fassung, die erste. 1934, Geheimagent auch von Hitchcock und dann äh, Schuld und Sühne, Josef von Sternberg, ja. Mad Love von Karl Freund, dem ehemaligen Kameramann, also man, man kriegt es mit viele Leute eben, die eigentlich in Europa tätig waren ja. oder tatsächlich aus Deutschland ähm, und auch emigriert sind und in Amerika war er dann. Einige Zeit lang tatsächlich ein Star. Ein ähm, gewaltiger. <lacht> das ist dann diese Periode, glaube ich, wo auch die meisten dann irgendwas gesehen haben, mhm. wo er drin war. Ähm, man hat Casablanca gesehen ja. von Michael Curtiz, man hat die Spur des Falken vielleicht gesehen von John Houston. Mhm. Man hat die Mr. Moto-Filme gesehen, er mhm. spielt diesen asiatischen Detektiv, so im Stil von Charlie Chan. Immerhin acht Filme, die da entstanden mhm. sind, Kriminalfilme, die sehr erfolgreich waren.
1: Mhm.
0: Um, er war auch in Arsen und Spitzenhäubchen mhm. zum Beispiel von Frank Capra, der spielte diesen Dr. Einstein, der den Bruder von Cary Grant verunstaltet hat, <lacht> weil er betrunken an ihm operiert hat. <lacht> ja, Ende der 40er war es dann schwieriger, es kamen die Kommunisten-Huts auf yeah. in Amerika, das House of Un-American Activities. Also dieses Komitee, was von Senator McCarthy mhm. geleitet wurde, hat dann Menschen gejagt, die angeblich kommunistische Neigungen mhm. oder Verbindungen oder Gedanken ja. oder...
1: Wo dann das Problem im, das war, dass alle, die zu Kriegszeiten Antifaschisten waren und gegen die Nazis tätig waren in irgendeiner Form, dann später in dieser Kommunistenverfolgung sofort in den Verdacht gekommen sind, sie könnten ja Kommunisten sein. Mhm. Also da hat das dann total gekippt. Ja. Das hat mehrere getroffen.
0: Das ist dann so eine Phase, wo eigentlich die Vertreibung sozusagen wieder beginnt. Hm. Bertolt Brecht zum Beispiel ist ja auch in die Staaten emigriert. Genau. Er hat dort unter anderem mit Fritz Lang am Drehbuch zu Hangman Also Die gearbeitet. Aber Brecht ist dann wieder nach Deutschland zurückgegangen. Ja, und ähm,
1: Brecht durfte ja aussagen vor dem Komitee.
0: Das hat er, glaube ich, ein einziges Mal gemacht. Ne? Und dann ähm, hat er gesagt, ich gehe. Genau, in großer Verachtung <lacht> hat er dort gesprochen und ist dann weggegangen, Aber eben, es ist wieder eine zweite Vertreibung eigentlich, ja, ja wenn, wenn auch ein bisschen auf einem anderen Niveau, sage ich mal, aber da ist wieder so ein Bruch in sehr vielen Biografien ja. dann
1: drin. Das zieht sich bei den Nazis durch, ja. Ja. dass diese, diese Zeit wirklich zu Brüchen in ganz vielen Biografien geführt hat, wo wohl Leben einfach abgeschnitten werden und danach wird versucht, irgendwie wieder auf die Füße zu kommen und nicht nur bei Künstlern, über die wir da reden, sondern bei jedem, der das erlebt hat. Also alle Biografien sind da gekappt worden. Ne?
0: Ja, Lore ist eben dann auch nach Deutschland zurückgegangen, weil die Rollenangebote in Amerika dann nicht mehr so toll waren, dank Kommunismusverdacht. Und er hat dann dort tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einen Film zu inszenieren, besagter Film, der Verlorene. Mhm. Der Verlorene lief exakt zehn Tage in den deutschen Kinos, Er hatte <lacht> im September 1951 in Frankfurt Premiere, zehn Tage vor so gut wie leeren Seelen hat er gespielt mhm. und danach war der Film tatsächlich verloren. Wir werden nachher sicher noch ein bisschen darüber reden, warum der Film äh, so missachtet wurde letzten Endes. Relevant hier ist jetzt einfach die Tatsache, dass es die Karriere von Peter Lorre so gut wie ruiniert hat. Ja. Er hat dann drauf gewartet, ob er weitere Angebote kriegt, ob er Möglichkeit hat, wieder weitere Filme zu inszenieren. Das war natürlich alles nicht so, er ist wieder in die Staaten zurückgegangen. Da hat er dann auch kurze Zeit so ein paar... Ja, sag ich mal, hochwertigere Sachen machen können, da war in 20.000 Meilen oder dem Meer, diese mm, Jules Verne-Verfilmung. Genau. Interessanterweise, Jules Verne, er war dann auch in, in 80 Tagen um die Welt in einem ganz genau, kurzen Gastdoktor. Also ja? Und in fünf Wochen im Ballon war mm -hmm. er dann hinterher auch drin. Ja, yeah,
1: genau.
0: Er hat <lacht> ein, ein, ein Jules Verne-Trio mm, letzten Endes yeah. gemacht. Und was auch witzig ist noch aus der Zeit, er war der aller allererste James Bond-Bösewicht. Ja, genau. Die Chiffre. Ja genau, weil mhm. Casino Royale von Ian Fleming 1954 schon mal fürs Fernsehen verfilmt wurde mhm. und Loche war dann der Schiffriss so eine Fassung, die keine große Nachhaltigkeit in irgendeiner Form hatte <lacht> und im Prinzip eher archivarisches Interesse hervorruft, ja weil die Bond-Filme dann später so groß geworden sind aber Ehre wem Ehre gebührt Nein. er war der Erste Ja genau <lacht> Er hat dann immer noch weiter gespielt, aber die Rollen waren dann auch nicht mehr sehr gut. Er hat dann in Roger Cormans Der Rabe zum Beispiel mhm. gespielt, neben Vincent Price und Boris Karloff. Und ähm, also so hoch die Wertschätzung für Roger Corman sein mag, ja, aber man weiß, das sind sehr, sehr billige Produktionen. Und das ist, glaube ich, keine Produktion, wo dich deine Karriere hinführen will, sondern. Ich glaube, deine Karriere will dich von Cormen wegführen. Das genau. ist, glaube ich, das, was Cormen immer ausgezeichnet hat. <lacht> als, als Talentpool, wo genau. Karrieren beginnen und nicht ja. einer, wo sie enden. Hm. Das Letzte, was er gemacht hat, war dann neben Jerry Lewis die Heulboje. Hm. Und er ist an einem Herzanfall gestorben. Er ja. war auch lange Jahre schon Morphium-abhängig.
1: Genau. Geht auf eine Krankheit zurück, die er gehabt hat, die mit Morphium behandelt worden ist genau, ja, da sind dann immer weggekommen das ist auch so eine Geschichte, die es diesen Zeiten ganz oft erzählt wird, weil eben die Krankenbehandlungen noch nicht so ausgefeilt waren, dass ganz für diesen Medikamenten und vor allem schmerzstillenden Mitteln hängen geblieben sind leider ja,
0: ja wenn Bella Lugosi aus der mhm. Zeit wenn wir schon hier Price mhm. und Karloff mhm. haben äh, Lugosi war ja genauso dann oh. sehr schwer abhängig mhm.
1: Wir beginnen mit M. Gehört, über M sind mehrere Bücher geschrieben worden und tausende Dokumentationen. Das ist Filmgeschichte. Also wir werden Mut zur Lücke beweisen. Wer sie informieren, wir werden einiges finden.
0: Ich klammern die Anmerkung bei den großen Meisterwerken. Ist es ist ja eh so, dass sie nie abschließend behandelt werden. Mhm. Also man, man kann nicht die eine ja. abschließende, ähm, alles umfassende Betrachtung abliefern und danach muss nichts mhm. mehr gesagt werden, ja. sondern es ist ganz klar, dass der immer wieder auch
1: genau. neu aufgegriffen wird. Ja. Klammer zu. Die zweite Figur rund um M, die man, glaube ich, kurz erzählen sollte, oder die man erzählen möchten, ist neben Peter Lore, den wir gerade gehört haben, ist der Regisseur Fritz Lang, einer der wichtigsten, oder vielleicht sogar der wichtigste, aber er ist sicher einer der wichtigsten und einflussreichsten deutschen Filmregisseure, und wahrscheinlich auch weltweit. Fritz Lang ist in Wien geboren, 1890, und er ist 1976 in Beverly Hills gestorben. Er ist also ist relativ alt geworden. Er hat in Wien zuerst Architektur studiert, er war Sohn eines Architekten, und hat aber dann auf die Akademie der Bildenden Künste gewechselt, und ist schon seine Studienzeit so mit Kabarett in Verbindung gekommen und mit der Bühne. Er hat dann auch angefangen zu reisen, das ist ihm dann geblieben irgendwie, dass er recht viel in der Welt unterwegs war, immer wieder in seinem ganzen Leben, das alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war er dann Soldat, und ist nach dem Ersten Weltkrieg dann, oder eigentlich, nein, nicht nach, 1916 schon zum ersten Mal mit dieser Filmcrowd in, in Wien in Verbindung gekommen, hat er da seine spätere Frau Thea von Harbu kennengelernt. Schon. Das war deshalb, weil er verwundet worden ist, war er von der Front weg. Und hat dort angefangen, Drehbücher zu schreiben. 1916. Nach dem Krieg hat er dann zum ersten Mal Theatersachen inszeniert, habe ich gefunden, und ist 1919 aber nach Berlin gezogen, weil er geheiratet hat. Er hat Elisabeth Rosenthal geheiratet. Die Ehe nicht lang Bestand gehabt. Das ist, äh, das ist so eine, eine Fußnote, aber die finde ich so interessant, dass es kurz erzählt ist, ist eine recht dubiose Lücke in der Biografie. Ähm, Elisabeth Rosenthal ist, ist gestorben durch einen Suizid, sagt man heute. Der Revolver war der von Fritz Lang. Was ich so gelesen habe, auch in der Biografie äh, von Fritz Lang, nie ganz geklärt worden, was da tatsächlich passiert ist. Es gibt so zum Beispiel die Theorie, weil Fritz Lang mit Thea von Harbusch eine Beziehung zur Zeit der Ehe gehabt hätte, hätte das seine Frau so gekränkt, dass sie sich das Leben genommen hätte. Aber es ist also ein bisschen Onkel. und Fritz Lang hat er nie drüber geredet. Das ist nur so als Nebending. Und in Berlin hat er dann angefangen, Filme zu machen. Er hat dann auch Thea von Habu geheiratet und Thea von Habu ist sehr, sehr wichtig. Die war Autorin und Drehbuchautorin und hat ganz viel mit ihrem gemeinsam entwickelt.
0: Eigentlich alle Filme von 1920, genau. ihrer Heirat an, bis zu 1932. Ähm, ja, das
1: Testament des Dr. Dr. Mabuse, Dr. Mabuse, da war sie noch involviert. genau. Genau. Obwohl ist da schon geschieden worden oder getrennt zu dem Zeitpunkt.
0: Nein, die Scheidung, ist die Scheidung schon war, später, gekommen. Genau,
1: war später, aber die Trennung war schon. Wenn man da jetzt aufzählt, welche Filme er als Stummfilme gemacht hat, stoppert man gleich über die, die großen Klassiker. Das erste war die Spinnen, das ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber er hat dann gleich mal 1922 Dr. Mabuse, Teil 1 und 2 inszeniert. Der Titel war Dr. Mabuse, der Spieler. Und dann, hat, dann haben die noch Untertitel gehabt. Und der erste hieß Der große Spieler, ein Bild unserer Zeit. Und der zweite Teil, äh, Inferno, ein Spiel von Menschen unserer Zeit. Das finde ich deshalb interessant, weil er in M dann auch wieder sehr auf das eingeht, dass er eigentlich ein Zeitbild kreieren wollte mit seinen Filmen. Das taucht da bei, bei Mabuse mhm. schon auf. Und Mabuse ist so also eine Figur, die hat er immer wieder mal besucht in seiner Filmografie.
0: Er hat überhaupt in diesen Filmen ja schon sehr viel, glaube ich, Gespür dafür, gezeigt, was gesellschaftlich passiert mhm. und auch ein großes Interesse an politischen Verhältnissen ja. gezeigt. Ja. Auch Spione aus der Zeit zum Beispiel, genau. der ist nicht so ja. bekannt. Ähm, aber da geht es dann auch um so einen super Schurken, der dann irgendwie so ein geheimes
1: Netzwerk im Hintergrund und so. Äh.
0: Ja, also das das sind Sachen, die dann natürlich eigentlich sehr deutlich vorwegnehmen, was da passiert. Ja.
1: Er hat dann auch noch die Nibelungen gemacht, auch zwei Teile, Siegfried und Grimhills Rache. Die haben dann dem Herrn Goebbels später sehr imponiert, diese beiden Filme. Das ist dann auch noch so eine nette Anekdote. Ein
0: großer deutscher Stoff.
1: Ja, genau. Also Fritz Lang hat sie immer sehr in der deutschen Tradition gesehen, aber heute halt nicht als Traditionalist, sondern als Avantgardist, so hat sie er immer selber betrachtet. Ja.
0: Er hat ja auch der, der Müde Tod gemacht, das ist auch sehr mhm. bekannt von ihm, dieses... Diese Verhandlung ähm, der Frau um das Leben ihres Geliebten mit dem Tod, mhm. was ja auch eine Literaturgeschichte dahinter hat. Mhm. Ja, der Ackermann, der mit dem Tod mhm. äh, hadert und quasi mit ihm argumentiert, worum er gehen muss. Und der Tod erklärt ihm, worum er gehen muss.
1: Mhm. 1927 hat er dann den ersten großen Knüller, also waren die anderen schon keine waren, sagen wir mal, <lacht> ähm, er, er hat Metropolis gemacht. Und wenn es zwei Filme gibt, für die Fritz Lang in der Filmgeschichte steht, ist das Metropolis, der nur Stummfilm war und daneben 1931 M, das war also erster Tonfilm und M ist nur so halb-halb, Der halb. verwendet Ton, aber er verwendet auch Sequenzen, die wie als Stummfilm inszeniert sind, das klingt jetzt so, als hätte er es noch nicht besser kennen, aber das ist nicht so, sondern es war also sehr absichtlich, wie er den Ton einsetzt.
0: Ich glaube, da gehen wir später noch genau. ein bisschen drauf ein, wie das funktioniert mit diesen Tonebenen, das ist nämlich sehr spannend genau. in dem tatsächlich gemacht.
1: Ja, ja. Und dann, kurz danach, das Testament des Dr. Mabuse, wo ihm die Mabuse-Figur wieder auftaucht. Das Testament des Dr. Mabuse, da geht es dann auch um ein, also ein Verbrecher-Superhirn, in dem Mabuse, der in der Irrenanstalt sitzt, aber der eine Herrschaft des Verbrechens aufziehen will und äh, das mittels Terror. Das war 1933, eine brennende Geschichte. Herr Goebbels hat aber notiert in seinem Tagebuch, da wird gezeigt, wie man Verbrechen begeht und deshalb muss der Film verboten werden. Und tatsächlich ist das Testament des Dr. Mabuse erst 1951 in Deutschland aufgeführt worden. Mhm. Ja, Fritz Lang ist dann kurz danach in die USA emigriert, hat da die Staatsbürgerschaft angenommen und hat dann in, in Hollywood gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Er hat ganz viel Geschichten gemacht in Hollywood.
0: Die auch teilweise diese Themen, die er davor genau. hat, da mit aufgegriffen haben. Wieder. Mhm. Also Fury zum Beispiel, mhm. Blinde Wut es auch um Lynchjustiz. Mhm. ist auch ein ganz ganz brennender Film eigentlich, ja. um, um ein sehr relevantes Thema. Er
1: ist 1956 dann nach Deutschland zurückgekehrt, hat dann in Deutschland nur Filme inszenieren können, das indische Grabmal ist glaube ich, eins davon, oder?
0: Mhm. Und der Tiger von Eschnapur, die gehören beide zusammen und basieren auf äh, einem Drehbuch, das er noch 1920 mit Thea von Harbo geschrieben mhm. hatte.
1: Und den dritten Mabuse-Film, den er dann noch gemacht hat, äh, Die Tausend Augen des Dr. Mabuse. Mhm. Genau. Er ist dann wieder zurück nach Amerika, ist dort dann gestorben. Das Tragische, wie er immer mal das nennen will, ist, dass Fritz Lang gegen Ende seines Lebens schon fast blind war. Mhm. Ähm, er hat sich selber immer als Augenmensch bezeichnet. Da gibt es so also ein Zitat, die, die Biografie von, äh, von Norbert Grob, heißt Fritz Lang, ich bin ein Augenmensch, das ist ein Zitat von Fritz mhm. Lang über sich selbst, erwarte. Und der, der große Regisseur, der mit mit Bildern so viel erzählt hat und gar nicht so viel mit Text und mit Dialog hat am Ende seines Lebens fast nichts mehr gesehen. Er hat also, eine Augenklappe dann gehabt und so.
0: Also, man merkt, da ist eine Menge Filmgeschichte dran, ja. und ich bin mir sicher, wir werden uns
1: über den Stolper mal wieder den einen
0: oder anderen Film <lacht> aus diesem Öfra auch noch mal gezielter widmen, wenn nicht gar dem Gesamtwerk mal. Mhm. Das wäre mal wieder was für eine schöne, umfassende Folge.
1: <lacht> so eine vier Stunden oder so.
0: Aber wir konzentrieren uns auf M. Auf M, genau. Der erste Tonfilm, den er gemacht
1: den hat. Den er gemacht hat, genau. Also wie schon gesagt, M erzählt eigentlich die Geschichte einer Verbrechensverfolgung. Es gibt keine kein Hauptfigur, es gibt eine Titelfigur, es gibt keine Hauptfigur. Fritz Lang sagt irgendwo, die Idee von, von M war so, dass es wie ein Lichtkegel funktioniert, dass man gewisse Segmente in der Gesellschaft, die er einfangen wollte, einfach ins Licht stellt. Mhm. Ja. Ich finde... Bei Em dann recht spannend, was er mit dem Ton nämlich macht, ist die, die ganze Atmosphäre von dem ist entweder die Stille oder es ist so ein ganz ein nervöses Schrecken, eine Gereiztheit. Mhm. Die Leute schreien sie an oder beschimpfen sie oder es wird gekeift. es kommt eine Sirene, es kommt ein recht ein schnelles Geräusch, wo man einfach sie schreckt in einer Natur, was die, die Anspannung so macht beim Zuschauer. Und gleichzeitig durch diese Stille, die dann so lange passiert, weil man sieht den, den Mörder Peter Laura dann mit dem Kind die Straße runtergehen in völliger Stille und da baut sich dann diese Spannung auf.
0: Ja, der, der ist sehr ja subjektiv eingesetzt, hm. der Ton. Also jetzt sind wir schon beim Ton, da hm. steigen wir auch mal wirklich ein. Ähm, wie du sagst, Sirene, es gibt eben diese eine Sequenz, ähm, wo das Einzige, was du hörst, die Sirene ist. Der Rest, Du hörst nicht die Schritte und du hörst nichts von dem, was die sonst machen, du hörst nur die Sirene des vorbeifahrenden, ähm, Einsatzwagens, Feuerwehr oder Polizei oder irgendwie so, das ist, wo die dann bei dieser Fabrik, also bei diesem Bürogebäude sich dann versammeln, um dann dort einzudringen. Mhm. Ja. Also das ist ja sehr selektiv gemacht. Ja. Das ist sozusagen das Einzige, was relevant ist dort. Ja. Das ist ein stiller Angriff sozusagen. Mhm. Ja. Und die Sirene ist das Einzige, was da, das erzeugt ja Spannung, dass dann plötzlich da eine Sirene ertönt. Mhm. Ne. Das andere wird, wird sozusagen ganz kaschiert. Das ist auch in anderen Sequenzen, dass zum Beispiel... Schritte und, und Rascheln von Gewand und was du sonst irgendwie drauf hast, ja. alles weggelassen wird, aber du ja. hörst dann das harte Klopfen an der Tür. Hm. Das ist das Einzige, was du da drin hörst. Du bist in, in einem Wirtshaus einmal und hast dann eben dieses Geschnatter und so mhm. irgendwie um dich rum, aber es ist so, so bröckchenhaft quasi gemacht. Ja. Es ist wie, wie so Impressionen davon mhm. gehalten. Es ist keine Atmo, wie man sie heute machen würde, wo du das, ja, den genau. kompletten Raum füllst und ihn sozusagen realistisch erzählst. Ja.
1: Also so ein Umgang mit Ton, einfach weil glaube, es so neu war, dass man einfach mit dem auch so arbeiten kann, wie man es halt braucht, um die Geschichte zu erzählen und nicht so wie heute, wo eine gewisse Ton- und Geräuschlandschaft da sein muss, damit wir das überhaupt als, als echt genug erleben, damit wir einsteigen in die Geschichte. Das war damals ja nicht Voraussetzung, weil es vorher überhaupt nicht gegeben hat. Ja.
0: Man merkt quasi, dass das Talent von Lang dann auch, so wie er Bilder halt verwendet, um Sachen zu erzählen, sehr ökonomisch macht er das ja. Also mhm. er, er hat Sequenzen, wo er wirklich dann sehr wenig Bilder braucht, um große Zusammenhänge zu erklären. Kommen wir dann auch noch drauf. Mhm. So nimmt er den Ton dann auch, ja wo diese Razzia von der Polizei zum Beispiel ist, dann diese Spelunke. Mhm. Du siehst dann einen von diesen Verbrechern, der ja dann da irgendwie aus dem Fenster fliehen will. Ja, und dann genau. sieht er, dass oberhalb, also das ist dann so, so ein Kellerschacht quasi, genau. dass oberhalb ja auch ein Polizist mhm. steht. Und du hörst diese Razzia im Hintergrund. Du siehst die eigentlich nicht. Das alles, was diese Polizisten da machen, dass die sich Leute schnappen und gegen die Wand drücken und ich weiß nicht, was man dann halt macht, ja, und Leute, die aufgebracht vielleicht hin und her rennen und die Polizei sorgt für Ordnung und so. Das meiste davon hörst du. Ja. Während du diesen, diese eine Person siehst, die flüchten will, aber es nicht kann. Was auch wieder, es ist sehr subjektiv irgendwie, aber es ist auch so ein Erzählen aufs Nötigste, sage ja. ich mal, reduziert. Das ist eine interessante Art und Weise, das zu zeigen, denn es wäre ja kein Problem gewesen, dass man ein bisschen was sieht davon, wie die Polizei da... Sagt. Du siehst dann hinterher, wie die Verbrecher alle brav aufgereiht ja <lacht> <lacht> vor den Kommissar treten ja. müssen, ja. Das hat dann wieder so was Ordentliches an mhm. sich. Also auch eine interessante Wahl natürlich, dass mhm. das so ausgeklammert wird.
1: Die er noch gehabt hat, natürlich, ja. ja. Wo man sie heute mit so einer Ästhetik hat da keine Chance mehr. Ja? <lacht> Die Möglichkeiten hat ihr halt gehabt, was ich dann spannend finde, dass mhm. halt da, er diese neue Erfindung so angeht. Er hat ja auch das so gemacht, dass er, ähm, also eine ganz bekannte Sequenz aus M ist ja, wie die Polizei plant, wie machen wir jetzt unser Vorgehen, um den Mörder zu fassen und parallel findet ein Meeting der Verbrechensoberhäupter quasi statt, die auch planen, wie machen wir denn jetzt Ding fest Und der schneidet das ja nebeneinander und lasst den Ton von einem Bild ins andere über den Schnitt drüber lappen. Und geht dann im Laufe der Zeit so weit, dass der Kommissar einen Satz beginnt, den dann der Verbrechenschef zu Ende führt. Mhm. Also was er damit erzeugen will, ist, ist relativ klar, welchen also wie ein Spiegel er da. Aber damit entsteht er so eine Geschwindigkeit. Also Heiden ist ja das eh bekannt, dass man den Ton über den Schnitt drüber ziehen kann. Mhm. Ähm, aber er hat das auch als, als erstes oder einer der ersten gemacht.
0: Also generell eine spannende Zeit, dieses Anfang der 30er dort. Ich meine, der Tonfilm ist Ende der 20er aufgekommen. Ne? The Jazz Singer, ich glaube 28 war der, ähm, aber diese paar Jahre, wo das noch neu war mit dem ja. Ton, da merkt man dann auch wirklich diese Erforschung einer neuen künstlerischen Möglichkeit ja. gewissermaßen. Ja. Also ähm, du hast ja dann auch in anderen Filmen, zum Beispiel Westfront 1918 von Papst, sind dann wirklich so Sequenzen, wo du dann Leute auf der Bühne siehst, die dann so ein Programm machen, ne, einen Clown, die dann so ein Musikprogramm machen und so weiter ähm, wo, glaube ich, dahinter steckt so eine Faszination, das jetzt zeigen zu können und diese Klangebene plötzlich erzählen zu können, die da reinkommt. Du hast in dem Film dann auch immer dieses ohrenbedäubende, das Dröhnen von den Panzern und so weiter. Ja, Also, wo es, glaube ich, wirklich darum geht, dass du das spüren sollst, was da passiert. Umgekehrt hast du in diesen Filmen zum Beispiel keine Musik. Das, das gab es ja noch nicht. Also, mhm. interessanterweise gab es ja Musik vorher beim Stummfilm, nämlich dadurch, dass ein Musiker den Film begleitet hat mhm. im Kino, ähm, oder dann der Tonfilm aufkam, hatten die noch keinen Score. Sie hatten teilweise etwas auf dem Vorspann, ähm, aber M zum Beispiel hat ja auch keinen Score. Genau. Dracula der erste und Frankenstein der erste, die haben auch keinen Score. Das ist mhm. alles ganz trocken und nüchtern sozusagen erzählt und die Klangebene spielt sich nur über diese verschiedenen Geräusche mhm. und die Stimmen ab. Und mit M hat ja auch dann Fritz Lang eine ganz eindringliche Stimme, nämlich die von Peter Lorre, die dann mhm. natürlich erst irgendwann später wirklich zum Tragen <lacht> kommt, weil er <lacht> am Anfang nicht sehr viel zu sehen ist, ähm, aber die dann so eine markante Stimme ist, dass man Peter Lorre dann auch wirklich durch seine Karriere hinweg immer an dieser sehr, sehr intensiven und, und ähm, sehr charakteristischen Stimme mhm. erkannt hat.
1: Ja. Relativ hoch und hell. Und wo er dann lauter wird und emotional im ist es, sehr, sehr, es tut weh in die Ohren, wenn er da schreit und, und brüllt. Und. Es ist nämlich auch jetzt rückblickend, ich, ich kann mir das auch schwer vorstellen, aber es war einige Jahre nicht klar, dass der Tonfilm den Stummfilm komplett ablöst, sondern einige Jahre war schon die Idee, nur das existiert halt parallel, man kann halt was machen, damit Charlie Chaplin hat, ist das moderne Zeiten, mhm. wo er zum ersten Mal spricht und er singt. Das ist der Ton, den man als erstes hört von ihm.
0: Aber Chaplin, der war, der wirklich am längsten dran festgehalten ja, genau. hat, am Sturmfilm.
1: Was mit seiner Art von Erzählung ja super funktioniert. Ja. Mhm. Aber eben, es hat ein paar Jahre gegeben, wo das nicht, nicht, nicht so klar war, wie es heute wirkt, dass so quasi da ist das passiert. Es ist jetzt so passiert, der Tonfilm hat den Stummfilm abgelöst, aber es war nicht gleich klar, dass das so passiert, sondern da waren Experimente da. Mhm.
0: So also ein bisschen wie die Einführung dann vom 3D-Kino heutzutage, wo dann wieder sozusagen der andere Effekt eintritt, ja, weil, mein 3D-Kino hat es eh schon oft Versuche gegeben in der Kinogeschichte, aber jetzt, wo das 2009 wieder aufkam, ja, da haben ja auch Menschen wie James mhm. Cameron dann gesagt, ja, die Zukunft des Kinos wird immer in 3D sein, also mhm. als würde da jetzt auch sowas hinzugegeben werden, wie beim Tonfilm, wo dann niemand mehr drum kommt, ne. Was wahrscheinlich dann beim 3D-Film gefehlt hat, ist eben genau das, was ähm, bei Filmen mit dem Ton passiert ist. Nämlich, dass tatsächlich Experimente mit gemacht wurden, für die das unumstößlich ist, dass es dieses Element gibt. Mhm. Beim 3D-Kino hätte es Filme geben müssen, die wirklich nur in 3D ansehbar sind. Mhm. Das hat natürlich keiner gemacht, weil es <lacht> <lacht> kommerziell einfach nicht ja. funktioniert. Ja? Vor allen Dingen bei dem Aufwand, den du betreiben musst. Ähm, aber eben zwangsläufig du merkst an einem Film wie M oder anderen die zu der Zeit entstanden sind dass diese Tonebene sehr sehr wichtig ist und du könntest sie nicht einfach ausschalten du siehst schon noch sozusagen Elemente von dem wie es vorher war ähm, aber es wird tatsächlich etwas hinzugegeben ohne dass du nicht mehr diesen selben Film hättest
1: hm. Wobei in M gibt es sogar Musik folgt mir jetzt gerade der Mörder pfeift immer eine Melodie die was als, ähm, als Per Gint Motiv von und von Krieg, ja. Krieg, in der
0: Halle des Bergkönigs.
1: Genau. Und damit kündigt dieser immer wieder an und das überführt dann im Endeffekt da, weil es ist ein, ein blinder Luftballonverkäufer, mhm. der sich an die Stimme und an dieses Lied erinnert, das da gepfiffen wird und so erkennt und dann wieder und kann ihn identifizieren. Das Pfeifen ist übrigens Fritz Lang selber. Ah. Weil Peter Lore konnte nicht pfeifen. <lacht> äh, dann hat Fritz Lang gesagt, Thea von Harbu soll pfeifen, aber das war ihm dann nicht Power oder eindringlich oder passend genug dann hat es gleich selbst gemacht. <lacht> Steht in der Biografie zumindest. <lacht> das
0: ist witzig, oder? Dass das sein erster Auftritt, ja, sein zweiter, der erste ist. Du hast aber einen schönen Ball, wie genau. er auftritt. Ja, und das Zweite ist dann, dass man den Pfeifen hört, dass das dann gar nicht er selber war. Ja, ja ich habe mich dann beim Ansehen wieder gefragt, ob Tarantino in Kill Bill mhm. darauf zurückgreift, ja, weil da wird dieses, diese Musik von Bernhard Herrmann ja gepfiffen, ja. Ähm, ob das sozusagen aus M entliehen
1: ist. Mhm. Zuzutrauen wäre es ihm.
0: Aber dieser erste Auftritt von Peter Lorre, der ist ja wirklich auch... Äh, ja, grandios. Sehr, sehr das ist sehr interessant. Das ist
1: eine spannende, starke Idee.
0: Er ist ja. Ein gigantisches Bild, ist mhm. ja fast ein ikonisches Bild. Mhm. Ja? und äh, Eben auch wieder da. Es ist auf sehr interessante Art und Weise erzählt. Man weiß, was los ist. Man sieht... Mhm. Das Kind spielt dann mit dem Ball und haut den Ball immer gegen die Litfaßsäule und wir sehen das Plakat, was an der Litfaßsäule hängt und auf dem steht halt, wer ist der Mörder? Ja, ja. Belohnung ausgeschrieben und dann natürlich erklärender Text dazu, wer da gesucht wird und dann fällt der Schatten von Peter Lore, den wir vorher noch nicht gesehen mhm. haben, wir sehen wirklich als erstes seinen Schatten, er fällt so auch auf das Wort Mörder, Mörder zunächst. Genau. Ja. Er ist sehr eindringlich und irgendwie ist ja sofort klar, er ist es. Also ja. theoretisch jeder, der dort jetzt aufgetreten wäre, hätte diesen Schatten auf die Säule mhm. geworfen. Aber rein von dem, wie das Bild erzählt ist, ist klar, das ist der Mörder.
1: Ja. Man sieht ja den Hut und man sieht den Mantelkragen, mhm. also, was er dann später anhat. Und es sagt ihm, das heißt, du hast dabei einen schönen Ball ja. zu dem Mädchen. Und der genau, das ist klar. Ist klar los ist. Äh,
0: und den, diesen Mord sieht man ja auch überhaupt nicht im Film ja. dann. Ähm, das ist Übrigens der einzige Mord in einem Film über einen Serienmörder. Mhm. Ähm, es wird ja oft auch gesagt, M ist sozusagen der erste Serienkiller-Film mhm. der Filmgeschichte. Ähm, er hat ja auch schon, ich weiß nicht, was gesagt wird, acht Mädchen oder so auf dem Gewissen.
1: Ja, sie werden nachher dann Büdergern zackt. Genau, ja. also er hat auf jeden Fall, Fall schon mehrere, natürlich,
0: ja. weil sonst wäre ja auch kein Plakat, genau. auf dem er gesucht wird. Ja. Ähm, es passiert aber tatsächlich nur dieser eine Mord dann im Film und der passiert offscreen. Er wird dann auch dadurch gezeigt, dass dieser Ball da liegt mhm. und man sieht, dass den Teller im Haus von der Mutter, also die dann den...
1: Genau, der Platz bleibt leer. ...die, die den ja.
0: Esstisch quasi gedeckt hat, ja, der Platz bleibt leer. Und dann siehst du diesen Ballon, den das Mädchen hatte, mhm. was dann so hochfliegt und bei den Stromleitungen ja, irgendwo sich verhakt. Mhm. Ja, auch ein starkes Bild ja. natürlich. Dieses Kindliche, was da sozusagen zur Gefahr hochsteigt, mhm. ne, des Stroms. Und über diese paar Bilder ist im Endeffekt alles gesagt. Es mhm. ist traurig. Mhm. Du weißt alles, was sein muss und du musst aber dir keine... Keine Ahnung, also du musst dir keine Sequenzen ansehen, in denen okay. dann tatsächlich diese ganze Qual und sowas mhm. dir nahegebracht wird. Ne?
1: Mhm. Wollen wir über den Aspekt reden, den wir am Anfang erwähnt haben, so M hätte den Faschismus ja vorweggenommen wie kein anderer.
0: Ja, reden wir doch mal drüber. Ja,
1: ja. Da gibt es mehrere Geschichten äh, rundherum. Also die erste Anekdote vielleicht ist die, äh, der Ursprungstitel von M, wie, wie lange denn machen wollt, war Mörder unter uns, so hat der Titel gelautet. Dann wollte er den Film produzieren und dann war es irgendwie schwierig, in Berlin oder irgendwo eine äh, Location zu finden, wo es Dran können. Das Ist einfach nicht gegangen, sie waren verwundert. Und dann ist ja irgendwann einmal so steckt worden, nebenbei naja, Der Titel, da haben alle die Idee, es könnte um die Nazis gehen. Und mit denen wollen wir uns aber nicht anlegen, mit dieser Gruppe 1931. Sie lagen ja nicht ganz daneben mit dieser Vermutung, <lacht> es könnte ja. um die Nazis gehen. Ja, genau. Und auf dieser Art hat Fritz Lange den Titel geändert, in M. Und dann ist es recht schnell gegangen, dass sie einen Ort gefunden haben, wo sie drehen haben können. Und ich, ich finde diese zwei Punkte, die so bezeichnend für das sind, dass man, dass man halt sagt, okay, das vorweggenommen, hätte die Zukunft vorausgesehen. Es ist zum, zum einen dieses das Denunzieren, jeder verdächtigt jeden. Mhm. Keiner traut mehr irgendjemanden. Das ist das eine Element. Da gibt es ähm, am Stammtisch diese eine Sequenz, wo sie zwar die sie nicht mögen, beschuldigen sie gegenseitig, der Mörder zu sein. Ähm, eine andere Sequenz gibt, zwar Passant auf der Straße, einfach am, am ein Mädchen fragt, ihn, wie spät es ist, und er, mhm. er sagt zu dem Mädchen, ich sagte wie spät es ist, aber du solltest eigentlich heimgehen, es geht ja um Mörder um, und er, der Mann wird beobachtet, wie er mit einem Kind redet, und wird dann mhm. gleich als Mörder beschimpft und fast gelüncht, also die, die gehen ja los auf den, der Mob geht los ja. auf den. Und dann überschlagen, in einer anderen Sequenz gibt es Meldungen bei der Polizei, wo sie dann zwei Personen gleichzeitig mögen, die ganz genau wissen, wie der Mörder ausgeschaut hat, aber sie nicht einigen kennen, welche Farbe der Hut oder die Kappe des Mädchens gehabt hat. Rot oder Grün. Rot oder Grün. Und die schreien sich dann an, das war sicher so. Und also das ist so das eine Element, habe ich gefunden, wo, wo der Bezug da ist. Und das andere ist natürlich diese Schauprozess, Gerichtsverhandlung der Verbrecher oder des Volkes am, am Ende, mhm. äh, wo dieses Mitleidslose, also wo, wo Peter Lore dann immer erklärt als, als Mörder, dass er, dass er getrieben ist es ist irgendwas in ihm, er sagt sogar, da ist jemand immer hinter mir her und das bin ich. Ja. Ähm, und er ist in ständiger Angst. Und der einzige Moment, wo diese Angst, die er hat, weg ist, ist, wenn ich es tue. Aber ich kann mich nachher gar nicht mehr daran erinnern, sagt er, ich sehe ich dann erst aufgrund des Endprodukts, was passiert ist, so quasi. Und die Reaktion ist, also quasi ein, ein Mensch, der sagt, dass er morden muss, der muss weg, der gehört weg.
0: Ja, er muss ausgetrottet werden. Ja, genau. Und dann wird noch gesagt, das ist ja gar kein Mensch. Das ist
1: ja gar kein Mensch, genau. Ähm, und da, da greife ich jetzt kurz schon vor zum Verlorenen, damit wir die Parallelen nicht, nicht ganz übersehen. Dieser Satz, der muss weg, dieses endgültige das Schlussstrich, mhm. ziehen, alles muss weg, weg, weg. Äh, es gibt äh, in, in der, im Verlorenen dann diese, dieser Moment, wo... Dem, dem Dr. Rother ja gesagt wird, ihre Verlobte ist ja, ist ja Spionin und so, und dann sagt der Gestapo-Mann, ganz einfach Schluss machen, Schluss machen, ganz einfach mhm. Schluss machen. Und es ist klar, dass er nicht nur Beziehung Schluss machen mahnt, sondern also dieses endgültige, mitleidslose, mhm. dieses Menschen weg, 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 das ist in beiden drin, wobei der eine eben Jahre zuvor schon irgendwie das gemerkt hat. Mhm. Und ich habe eben Zitat von, von Fritz Lang, er ist dann danach gefragt worden, ob er quasi die Zukunft vorausgesehen hat, wie er das gemacht hat, in einem Interview, oder was er dazu zu sagen hat, und er sagt, bewusst war es mir bestimmt nicht, als ich M machte, dass eine Atmosphäre der Angst, Unruhe, Unsicherheit, Hysterie das ganze deutsche Volk damals bedrohte. Ich schilderte eben einfach Menschen der damaligen Zeit. Von meinem Standpunkt, dem Standpunkt eines Filmschaffenden, zeigte ich nur die Menschen dieser Zeit, ohne mir klar zu werden, was die nächsten Jahre bringen werden.
0: Das ist ganz interessant, ähm, ähm, im Reklams Filmführer, wird das aufgegriffen. Also Reklams Filmführer schreibt über M. Darüber hinaus hat der Film den Geist der Zeit angefangen. Angst, Terror, unheimliche Bedrohung, wobei die Bevölkerung zum passiven Opfer wird, während Mörder, Verbrecher, Syndikat und Polizei die Partie gleichsam unter sich ausmachen. Anmerkung meinerseits jetzt, ähm, Sehe ich nicht so. Die Bevölkerung ist nicht passives Opfer drin, sondern die Bevölkerung ist ja sehr aktiv da drin, ja. wie wir an diesen Sequenzen sehen, ja. wo sie sich beschuldigen und ja. einen, einen unschuldigen Mann fast lünchen, ja. ja, Aber das nur als Einschub. Weiter aus Reklams Filmführer. Fritz Lang hat diesen Akzent möglicherweise nicht einmal gesehen. Er meint, der Tenor des Films ist aber nicht die Verurteilung des Mörders, sondern die Warnung an die Mütter. Man muss halt besser aufpassen auf die Klänen. Dieser menschliche Akzent lag meiner damaligen Frau, der Schriftstellerin Thea von Harbu, besonders am Herzen. Mhm. Er bezieht sich da auf den allerletzten Satz des Films, ja, wo dann die Mütter noch sitzen und sagen, man muss halt auf die Kinder ja. besser aufpassen, ja. letzten Endes.
1: Mhm.
0: Aber interessant, ne, dass hier auch gesagt wird, ja, er hat diesen Aspekt möglicherweise selber gar nicht so gesehen. Ja. Und äh, das, was du jetzt gelesen hast, ist ja auch, deutet darauf hin, dass das mehr so ein, eine Gefühlssache war offensichtlich, die er aufgegriffen hat und ja. das vielleicht gar nicht so deutlich macht, was dann auch eine Erklärung dafür sein kann, dass es ja nicht so als 1 zu 1 Allegorie für irgendwas gelesen genau. werden kann. Denn dann wäre es ja kein Mörder, um den es geht, sondern dann hättest du das ja viel klarer und verschärfender machen können, dass es tatsächlich um einen Unschuldigen geht, der mhm. umgebracht wird von dem Mob. Ja. Ja. Aber hier ist es, ist es ne, wird natürlich auch dadurch interessanter, dass es viel mhm. ambivalenter ist. Ja. Du hast Mitleid mit einem
1: Mörder letzten Endes. Ja, er hat ja so einen pro Anwalt, der dafür plädiert, der Mann gehört in ein Krankenhaus. Mhm. Ja. Der leidet... Er sagt euch, ich will es nicht tun, aber ich muss. So genau. sagt Peter Lorre das. Ja.
0: Genau, und die, die, das Argument ist ja dann auch, diese Verbrecher, die ihn da vor Gericht stellen, haben sozusagen die Wahl. Also ja, das sind Safeknacker und Räuber und ich weiß nicht was. Ja. Die, die könnten sich ja entscheiden, dafür es nicht zu tun. Peter mhm. Lorre sagt ihm doch so, wer seid ihr denn? Genau. Ihr Der könntet es hätte... genauso gut lassen. Genau. Ähm, aber ich, ich muss es tun. Mhm. Also auch da eine ganz interessante Parallele, ne? sozusagen ja. die Verbrecher, die sich ja sozusagen als Berufsverbrecher bezeichnen, die dann auch ja davon reden, dass das ihre Ehre ankratzt, mhm. ja, was dieser Mann macht. Ähm, und dass sie nicht mehr ungestört ihren Geschäften nachgehen ja, können. Genau. Ne? <lacht> als, als wäre das ein Berufsverbrecher, ja. Ja, die dann eben sich über ihn erheben, der er aber eigentlich viel weniger dafür kann, letzten Endes, ja. Es ist natürlich sehr schrecklich, was er macht, aber stimmt mhm. natürlich. Man müsste ihm eigentlich helfen und die anderen verurteilen, die die Wahl haben.
1: Mhm. Und das finde dann bei Fritz Lange immer spannend... Zumal, dass er sie im Nachhinein ja, wenn er nach dem Krieg interviewt wird zu diesem Film, er hätte es leicht machen können und sie hinstellen können als der große Prophet, aber das macht er nicht, mhm. weil es ihm glaube ich immer um was anderes gegangen ist. Wir haben vorher schon gesagt, im ersten Dr. Mabuse-Film, der aus die 20er Jahre ist, der schon diesen Untertitel hat, Menschen unserer Zeit, ein Bild unserer Zeit. Ich glaube ich so ein scharfer Beobachter und das hat er keiner, mhm. um zu zeigen, was spielt sich denn gerade ab und wo man dann wieder bei, bei dem sind, in den 20er Jahren hat er gewisse Elemente von, von, von Terror schon drin und er hat es dann 1931 nur mal, also so von wegen, das hat keiner gewusst, äh, keiner wie sie mit den Nazis anlegen. Peter Loren nennt Hitler 1933 einen Mörder, eben die lassen MM nicht dran, weil es Angst vor den Nazis haben, so von wegen keiner wusste, was da auf uns zukommt. Das ist dass das ein horrender Blödsinn, ist, mhm. aber das, das, dieser Mythos halt sich ja zum Teil bis heute. Ja. Und dann gibt es noch was anderes, was auch interessant ist, dass nämlich als nächsten Film eher das Testament des Dr. Mabuse gemacht hat, das nur viel stärkere Hinweise auf die Nazis hat und wo er sogar gesagt hat, er hat gewisse Parolen der Nazis einfach übernommen und ins Drehbuch eingeschrieben. Obwohl er da auch sagt, es soll kein Film über die Nazis sein, sondern es geht ihm schon was anderes auch. eben die Herrschaft des Verbrechens und so. Aber da gibt er zumindest zu, dass dieser das ein direkte Einfluss war, während er bei M sagt, es ist ihm eigentlich um was anderes gegangen. Ja. Ähm, bei M ist im Hintergrund auch, dass er darauf bestanden hat, dass dieses das ja faktischer, echter Film ist. Also dieses Based on a True Story. Ist ja bei Ma so. Er mhm. hat ganz viel Fakten über echte Morde recherchiert. Er hat ganz viel recherchiert über wie Polizeiarbeit funktioniert. Da gibt es Sequenzen, also wo ganz genau erklärt wird, wie die Polizei vorgeht. Das die von da fasziniert haben und er hat darauf bestanden, dass das nicht erfunden ist, sondern dass alles echte Fakten sind, wo heute beim Based on a True Story durchsteht, ja sehr jeder bemüht zu sagen, ja es ist angelehnt an die Wirklichkeit, aber es ist natürlich fiktionalisiert. Lang hat gesagt, es ist keine bestimmte Person gemeint, sagt es gibt ja verschiedene echte Mörder, wo gesagt wird, die waren Vorlage. Da hat er sich immer dagegen verwehrt, zu sagen, es geht genau um den, mhm. aber darauf bestanden, dass was ich da habe, ist tatsächlich, das ist echt, das habe ich recherchiert, das so sind recherchierte Fakten.
0: Ja, man merkt im Film auch einen ganz großen, ganz großen Fokus an auf diese ganzen Prozesse. Ja, wie total. Du sagst, diese Polizeiarbeit, aber auch zum Beispiel, wie die Ganoven dann dieses das ja. stürmen, wo sie Peter Lorre hineingedrängt haben, mhm. der sich dann dort irgendwo versteckt und wo du ganz genau mitkriegst, ja, wie schalten sie die Alarmanlage aus und wo stellen sie wen ab zum Aufpassen mhm. und dann welches Gerät schaffen die an ja. und so. Du kriegst auch, auch umgekehrt, Peter Lore ist ja dann da am, am Dachboden eingesperrt, weil der Wachmann mhm. die Tür zugesperrt hat, der nicht wusste, dass er da drin ist ja. und dann versucht er da aus diesem Nagel, den er da rauszieht, irgendwie so einen Dietrich zu machen und du ja. siehst das auch sehr detailliert, wie er dann mit dem mit seinem abgebrochenen Messer sozusagen versucht, diesen Nagel zu verbiegen und da drin zu arbeiten in dem Schloss und so. Also äh, sehr, sehr detailliert hm. diese ganzen Sachen. Und das finde ich auch so eine, einfach eine, eine filmische Vorwegnahme von so Prinzipien, die dann später hm. aufgekommen sind. Du siehst dann in vielen, also zum Beispiel beim, beim neorealistischen Film und so, wo du dann sehr viele solche Sequenzen oft hast, wo einfach... Dabei zugesehen wird, wie jemand etwas macht, wie laufen bestimmte Prozesse ab, mhm. wie, wie bäckt jemand Brot oder so, mhm. wird ja dann manchmal gezeigt. Mhm. Dieser Zusammenhang noch, um davon noch nicht ganz wegzugehen, mhm. der ist ja aber auch sehr stark da drin in der Sequenz, die wir schon gesagt haben, nämlich diese Gleichschaltung von Polizei und Unterwelt, ja. dass die da eben beide dasselbe machen sozusagen mhm. und ja auch suggeriert wird du erkennst an manchen Bildern ja auch gar nicht mal jetzt wo du bist die Hocken es beide bisschen, okay. ja. in diesen vernebelten ja. Räumen
1: zugeraucht von den dicken Zigarren die sollen rauchen ja. ag äh,
0: agieren beide gleich ja mhm. und du musst es dann immer mal wieder zuordnen w mhm. wem schaust du jetzt da eigentlich zu ja? also es ist diese so eine Auflösung zwischen Polizei und Verbrecher dieser Chefverbrecher, der Anführer, der tritt ja nachher sogar in der Uniform auf. Er mhm. hat sich dann diese Polizistenuniform genau. angezogen. Da wird ja also noch viel stärker suggeriert, dass die jetzt das übernehmen. Die Polizei mhm. ist ja auch recht ineffektiv in dem Film. Die reißen ja nicht wahnsinnig viel. Sie können dann zwar die Wohnung von Lore ausfindig machen genau. durch ihre Recherchearbeit, aber sie sind ja sozusagen zu spät, mhm. weil er dann zeitgleich schon von der Unterwelt geschnappt wird. Und sie können ja dann auch nur durch diesen einen... Typ, den sie sich noch geschnappt haben mhm. da von dem den, Raubüberfall.
1: Die, die haben dann vergessen, die Verbrecher haben dann vergessen. Aus
0: dem Haus. pressen sie ja dann so ein Geständnis genau. raus, wo Lore untergebracht mhm. ist. Ja? Was sie ja mit einem Trick machen, der mhm. eigentlich nicht ganz sauber ist, weil sie erzählen genau. eben, dass jemand gestorben ist bei dem Überfall, mhm. um ihm...
1: den Mord anhängen richtig. zu können, genau. ähm, vor dem fürchtet sie der.
0: Also auch da ist wieder so eine mhm. so eine Verwischung dieser Grenzen zwischen Polizei und Unterwelt, finde ich, sehr deutlich spürbar. Und dann findet dieses Tribunal in einer alten Fabrik statt, die pleite gegangen ist. Ja. Also quasi ein Relikt von der ganzen Depression, von, mhm. vom, vom wirtschaftlichen Zusammenbruch. Ja. Mhm. Dort findet dann dieses Tribunal statt, was, was mhm. äh, abgehalten wird. Ja. Dort ist sozusagen die Stimme des Volkes dann drin, mhm. ja, im, im, in der kaputten Fabrik. Ähm, Helmut Karasek schreibt, in seinem Buch »Mein Kino« auch über M., das ist so eine Sammlung von Essays, wo er halt über seine Lieblingsfilme schreibt. Das sind hauptsächlich große Klassiker der Filmgeschichte. Er schreibt oft sehr interessante, oft auch sehr persönliche Sachen dann über diese Filme. Helmut Garasek kennt man ja aus dem literarischen <lacht> Quartett. Er war der, der äh, <lacht> nicht Reich Ranitzki war.
1: <lacht> auch nie seiner Meinung.
0: <lacht> er fügt dann tatsächlich auch noch an, er sagt, wenn sein Gegenspieler, also Loris Gegenspieler, der Schränker, Gustav Gründgens, der Bandenboss in Polizeiuniformverkleidung, eine Vorwegnahme der Rolle seines späteren Mäzens Göring, in der selbst zweifacher Totschläger selbstgerecht dazu aufruft, den Triebtäter unschädlich zu machen, die Bestie auszurotten und dies noch dazu im rheinisch-aseglatten Pathos, wie es einem gewissen Dr. Goebbels später zu eigen war, dann wird klar, was Krakauer mit der Vorwegnahme gemeint hat. Hm. Siegfried Krakauer hier ist der Filmwissenschaftler, der dieses Buch geschrieben hat, von Caligari bis Hitler, mhm. wie eben die Filme der, gerade der Weimarer Zeit genau. ähm, das sozusagen erahnt haben. Es ist jetzt auch in, in, zu einem Dokumentarfilm gemacht genau. worden. Mhm. Ähm, also Karasek verweist ja hier sogar sehr gezielt auf Göring und Goebbels. Mhm, ja, ja. Was man wieder sagen kann, dass es sicherlich eine, keine gezielte Na, Vorwegnahme, aber vielleicht so eine geahnte, ja, mhm. weil einfach dieser Ton in der Luft lag.
1: Ja, die Polizei sind die Verbrecher, also diese Gleichsetzung ist gewaltig eigentlich, wenn man weiß, was ja. noch gekommen ist. Und wirklich im ersten Moment, wie, wie der Verbrecherboss da auftritt, zweimal hinschauen müssen, hat der SS-Uniform an, wenn man ein bisschen schon so geeicht ist auf die Dieser den Ledermantel, den wir äh. haben
0: Und was noch reinkommt, und das hängt dann mit dem Titel zusammen, das ist ja fast ein glücklicher Unfall, dass er diesen Originaltitel nicht machen konnte. M ist natürlich auch ein schöner, ikonischer mhm. Name für so einen Film. Ja. Einfach nur ein Buchstabe. Das M steht ja für Mörder. Ja. Und im Film ist es ja dann so aufgelöst, dass nachdem Peter Loche gefunden wird von diesen Bettlern, die da halt über die Stadt verteilt mhm. sind, ein falscher Blinder erkennt ihn ja. Mhm. Ähm, und er zeichnet sich dann auf die Hand mit Kreide, diesen Buchstaben M, und geht zu ihm hin und Klopft ihm quasi so auf die Schulter, ja. während er ausrutscht. Und dann trägt Peter Lorre dieses Zeichen M genau. mit sich herum. Das ja. ist natürlich auch eine Vorwegnahme, die ich ja. lange nicht wissen konnte. Aber wenn du weißt, was kommt, ist natürlich das Zeichen, hm. das Erkennungszeichen, was ja. du tragen musst, damit dich dieser Mob findet. Hm. Ähm, das hat schon eine sehr unheimliche Komponente dann eigentlich an sich. Ne? Ja. Das, das ist wie der Judenstern letzten ja.
1: Endes. Ja, bevor wir übergehen, zum Verlorenen 20 Jahre später eine kleine Geschichte um Peter Lore und einen Fan von Peter Lore. Da geht um es um eine Frau, die sie Peter Lore dann genähert hat, die ein großer Fan von Lore und aus seiner Darstellung in dem Film war und die recht geschwärmt hat und welchen tiefen Eindruck dieser Kindermörder, diese Spukgestalt dieses Mörders auf sie gemacht hat. Und Lorre hat versucht, diese Frau loszuwerden. Die war irgendwie eigenartig und so zudringlich und das hat ihm nicht gefallen. Und er hat dann zu ihr gesagt... Hat sie denn wirklich so gefallen, gnädige Frau? Dann schicken Sie mir doch morgen Ihr Töchterl. Und dann ist die gegangen. <lacht> Wir haben jetzt recht viel über M geredet und über diesen Mörder als Bild der Zeit, 1931. Es gibt aber auch eine andere... Interpretation oder Lesart von, nicht unbedingt von Emma, aber von dem Mörder. Es ist nämlich immer gesagt worden, er war der erste Serienmörder, er wäre der erste Triebmörder der Filmgeschichte gewesen. Es war so ein erstes Auftreten, sehr das erste Mal, sehr viel das erste Mal. Es gibt aber eine andere Idee dazu, die ich gefunden habe, und zwar Fritz Gehler und Ulrich Kasten haben geschrieben, dieser Mörder oder dieser Mann, den Loreto spielt, sei eine im deutschen Film leitbildhafte Figur. Der Schuldige wider Willen, der Gefangene seiner Triebe und sie nennen dann Vorbilder zum Beispiel Baldwin der Student von Prag oder Cesare das Sonambule der ist Dr Caligari und sie sagen dann wie seine Vorgänger ist auch der Mörder bei Lang mehr Opfer als Handelnder Opfer der Gewalt des alltäglichen Terrors vor allem das Opfer seiner Triebe und Instinkte und ich finde dass das auch ganz gut zum Verlorenen irgendwie passt mhm. in gewisser Form und diese Idee dass das ein Motiv ist das offensichtlich in, im deutschen Kino und im deutschen Film vielleicht da in der Zeit man konnte sogar Weit in unsere Zeit überlegen, nur das dauert vielleicht jetzt zu lang, aber gerade in dieser Zeit offenbar immer wieder auftaucht.
0: Ja, dann springen wir mal zum Verlorenen. Genau. Peter Lores erster und einzige Regiearbeit. Vielleicht um ein bisschen Kontext zu geben, 1951, das ist ja noch sehr nah am Krieg dran, mhm. das Entstehungsjahr. Und er ist trotzdem damit so einer der letzten. Nachkriegsfilme. Einer der letzten Filme, die so zu diesem deutschen Nachkriegskino gerechnet wurden. Mhm. Denn in den 50ern wurde der deutsche Film ja sehr stark dann vom Heimatfilm bestimmt. Ähm, Schwarzwaldmädel kam 1950, gigantischer Erfolg und es kamen dann hunderte von diesen Filmen, ich glaube über 300 oder so, mit Förster hier und Mädchen vom Immenhof und ich weiß nicht wo. Ja, und so. Die natürlich ganz klare Reaktionen auf ja. den Krieg waren. Ja, Aber ähm, eine umgekehrte Reaktion, nämlich in der Hinsicht, dass sie den Leuten etwas sozusagen heile Welt gegeben haben, die sie zu Hause noch nicht hatten oder vor ihren eigenen mhm. äh, Haustüren. Ähm, aber es gab in den paar Jahren nach dem Krieg tatsächlich so ein paar Auseinandersetzungen mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Manchmal auch mit dem schönen Begriff Trümmerfilm bezeichnet. Ähm, mhm. Aus naheliegenden Gründen. Ja. Die Filme wurden in den Trümmern der Städte gedreht. Ja. Es gibt eine ganze Reihe von deutschen Filmen, die da passiert sind. Äh, einer der bekanntesten, Die Mörder sind unter uns, von Wolfgang Staute, ähm, der sich schon auf so eine gewisse Weise mit einer Schuldfrage auseinandersetzt. Ähm,
1: hat das Bezug zu dem ursprünglichen Titel von Lang oder ist das ein Zufall, dass die eigentlich gleich hassen, fast wie M hätte heißen sollen?
0: Nö, die Mörder sind unter uns, man kann ihn so und so sehen, aber die Mörder sind unter uns, ist, finde ich, klarer in die Richtung gedrängt, dass es da bestimmte Menschen gab, die ähm, Schlimmes im Krieg gemacht haben und andere, mm. die darunter gelitten haben. Ja. Was natürlich eine Lesart ist, aber ähm, gerade wenn wir dann jetzt über Lore reden, wo diese Schuldfrage sehr viel komplexer behandelt wird, nämlich wo das ja sehr verteilt wird. Sozusagen bei Lore gibt es ja keine Unschuldigen, in Anführungszeichen, sondern jeder ist da irgendwie involviert mhm. in diese ganzen Geschichten. Ähm, bei Staute ist das noch klarer. Da geht es um einen Kriegsheimkehrer ähm, oder beziehungsweise um eine, eine Künstlerin, die aus, dem, aus der Gefangenschaft nach Hause kehrt und in ihrer Wohnung ist halt auch ein... Mann, der im Krieg war, der so seinen, seine Dämonen quasi im Alkohol ertränken will und der trifft dann einen Mann, den er schon zuvor im Krieg kannte, einen alten Freund oder Bekannten halt eben und das das da lebt er zunächst auf, der ist jetzt mittlerweile also ist Familienvater und hat eine sehr erfolgreiche Fabrik, er verarbeitet Stahlhelme zu Kochtöpfen <lacht> Ähm. Und es geht dann aber darum, dass dieser besagte Bekannte seinerzeit zu Kriegszeiten die Exekution von über 100 Zivilisten angeordnet hat, irgendwo in Polen. Und offensichtlich auch sehr wenig Reue darüber zeigt. Das war halt damals so. Die Zeiten waren halt anders. Ja. Und unser Mann ist dann darüber so erbost, dass er ihn richten will. Also er mhm. will hin und ihn dafür bestrafen, er will ihn erschießen. Und es läuft dann darauf hinaus, dass er dann davon abgebracht wird und der Punkt des Films ist dann letzten Endes der, dass man quasi, wir sollen anklagen, aber wir sollen nicht selber richten. Hm. Und das Interessante daran ist, dass Staute selber den Film noch so konzipiert hat, dass er tatsächlich gerichtet wird, ähm, also dass zum Schluss mhm. tatsächlich dieser Mann erschossen wird, dass aber die russischen Besatzungsmächte, bei denen der Film entstanden ist und äh, die noch mitfinanziert haben, äh, dass die dann darauf bestanden haben, dass es auf ein anderes Ende hinausläuft. Sie haben gesagt, der Wunsch nach Rache ist sehr verständlich, aber also wir können das nicht im Kino zeigen, weil ansonsten laufen die Leute ja. aus ihren Häusern und erschießen sozusagen die alten Nazis. Okay. Also es, es ist eine komplexe Geschichte, sage ich mal, mit der Schuld, aber irgendwie ist sie dann auch wieder so ein bisschen auf eine bestimmte Person gerichtet mhm. in dieser Ge Geschichte. Ja? Die Mörder sind unter uns. Von daher... Ich glaube ich nicht, dass da so viel Zusammenhang mit, mit M mhm. besteht, ja, sondern einfach die Tatsache einfach, dass es da um Menschenleben geht, glaube ich, bedingt die Tatsache, dass es um Mord geht und dass diese Leute halt sozusagen zu unserer Gesellschaft gehören. Das sind keine von außen, die da kommen und über uns herfallen mhm. oder so, sondern das sind welche von uns. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Gedanke mhm. von diesen beiden Sachen. Mhm. Ähm, Im 35mm Retro-Filmmagazin ist Kleines Magazin, das sich um, wie der Name schon sagt, ältere Filme kümmert. Sehr lohnenswerte Sache. Ähm, da gab es in der Ausgabe Nummer 18, das ist jetzt die ich, Vorvorletzte gewesen, äh, gab es einen Schwerpunkt über das deutsche Nachkriegskino. Da ist auch ein sehr interessanter Text über diesen Wolfgang Staute-Film drin, von Katharina Nass. Es ist dann auch ein Hildegard-Kneef-Porträt zum Beispiel drin. Die, war in dem, in die Mörder sind unter uns mhm. und war dann in Die Sünderin, mhm. auch einer aus dieser Zeit. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was noch viel weiter greift. Also es gab auch tatsächlich satirische Betrachtungen von dem, was da passiert ist. Die Berliner Ballade zum Beispiel. Ich habe zu Schulzeiten ähm, am Studientag, den hatten wir, das war so ein Tag zum, ich glaube, Deutsche Geschichte oder was das Thema war. Ich habe über den deutschen Nachkriegsfilm dann dort schon geredet. Und habe dann eine Sequenz aus Berliner Ballade gezeigt. Da treffen dann diese ganzen Mächte zusammen, also die ganzen Diplomaten und Vertreter dieser Besatzungsmächte und sowas. Du siehst die immer in so einen, einen Sitzungssaal strömen und dann gehen die Türen zu. Und gleich danach gehen die Türen wieder auf und alle rennen total aufgebracht raus <lacht> und regen sich auf und sind zerstritten. Und dann kommen sie wieder alle sehr zivilisiert rein und schütteln sich die Hände. Zwei Sekunden später geht die Tür wieder auf und alle kommen zerstritten raus. Und dann irgendwann geht die Kamera mit ihnen rein zu dieser Sitzung, wo du dann die Reden siehst. Aber es ist quasi so gemacht, dass du keine Worte hörst, sondern du hörst immer Musik, die sie so wie dirigieren mit den Händen. Ja? Also sie sagen letzten Endes nicht. Ja. Und einer von den Delegierten sitzt so in seinem Sessel mit so einer dicken Zigarre und schläft so vor sich hin. Und die Zigarre, die er so nach oben hält, zündet dann so einen Globus an, der neben ihm steht. <lacht> also da merkt man, dass auch mhm. durchaus auf eine bissige Weise damit umgegangen werden konnte. Leider ist die Berliner Ballade bei uns nach wie vor nicht in irgendeiner Form erhältlich auf DVD oder mhm. sonst irgendwas. Ich habe noch eine alte VHS-Aufzeichnung vom Fernsehen davon. Ja, der ist schon allein dadurch interessant, dass Gerd Fröbel die Hauptrolle spielt und Gerd mhm. Fröbel in dem Film gärtenschlank ist, weil er einfach komplett ausgehungert das glaube ich nicht, Daher kommt. Ich habe damals, wo ich dieses Referat zum Nachkriegsfilm gehalten habe, habe ich das zusammengeschnitten noch mit Videorekordern. Erst Gerd Fröbel Goldfinger, wie man ihn kennt <lacht> und dann dagegen geschnitten, wie er in Berliner Ballade herkommt. Und er spielt dort den Otto-Normalverbraucher. Mhm. Daher kommt dieser Begriff, der Otto-Normalverbraucher. Er ist quasi ja, okay. stellvertretend für alle und voller surrealistischer Sequenzen dann, wo quasi Ost und West sich zerstreiten mit so Nicht-Argumenten und die werden beide vom selben gespielt, vom selben Schauspieler, ja, also... Ähm,
1: Klingt cool. Ein und schlau vor allem.
0: Ja, ein fantastischer Film und also auch, das ist ein Schatz, den es zu entdecken lohnt, vielleicht mhm. sollten wir uns da um den auch mal kümmern. Aber mir geht es ja jetzt eigentlich nur darum, dass es ja. eben so eine Phase im deutschen Kino gab, so 46 bis sagen wir, 50, 51 oder so, wo sich Filme mit dieser Aufarbeitung noch beschäftigt haben, mhm. wo es tatsächlich darum ging, was ist da passiert. Mhm. Das haben sogar andere Länder ja auch gemacht. Der, der Italiener Roberto Rossellini ja. hat ja sogar Deutschland im Jahre Null gemacht, in den Trümmern mhm. von Berlin gedreht. Ein furchtbar deprimierender Film. Mhm. <lacht> ähm, aber natürlich auch ein unglaublich wichtiges Zeitdokument und ein, starker, wie soll man sagen, ein starkes Bild von dem, was da passiert ist und wie diese Stadt überhaupt aussah. Also, da ist mhm. nichts, da steht nichts mehr. Berliner Ballade wird darüber gespaßt. Ja? Otto fühlte sich wohl in seinen eigenen drei Wänden. <lacht> und du siehst dann, dass die eine Wand halt einfach weggebombt ist mhm. von seinem Haus. <lacht> und Peter Lorre war dann fast ein bisschen spät dran mit seinem verlorenen eben 1951. Und er war dann eigentlich noch viel ja niederschmetternder in dem, was er da gezeigt hat. Eben. Also, er hat sich mit einer Schuldfrage auseinandergesetzt würde ich sagen. Er hat sich über Zusammenhängen Gedanken gemacht, ähm, mhm. wie Menschen da agieren und wie auch normale Menschen da irgendwie hineingezogen werden in dieses ganze System. Und wie wir vorher schon gesagt haben, es endet ja dann mit einem Selbstmord. Mhm. Ähm, es geht um Mord und um Selbstmord. Also es ist dann eigentlich kein Wunder, dass die Leute das nicht mehr sehen wollten. Du gehst nicht ins Kino, um dir Trümmer anzuschauen und um dir ja. anzuschauen einen Film, der dir sagt, du warst irgendwie Mitschuld, du warst in demselben System. ja. ja. Das, was du da gemacht hast, hat das mit begünstigt. Psychologisch ja. gesehen völlig verständlich, dass die Leute lieber in Schwarzwaldmädel gegangen ja. sind, wo du nette Liebesgeschichten siehst und grüne Wälder und klare Motive, sage ich mal, die dich zwei Stunden lang dann davon ablenken, dass... Ja dir zu Hause irgendwie alles kaputt ist oder noch jetzt erst wieder aufgebaut werden muss.
1: ja hey, Ich denke jetzt gerade, das fällt mir jetzt gerade erst, erst auf, nur was anderes, weil du ja vorher gesagt hast, das ist ja dieser Mann, der sucht Vergebung irgendwie, Erklärung und Vergebung und er findet die nirgends, weil er bereut irgendwie, er merkt, er hat das falsch gemacht und er war Teil von dem, aber alle anderen dann das nicht mhm. und an dem geht er ja irgendwie zugrunde und das passt da in diese Gesellschaft. Er zeigt der Gesellschaft, so diese ganzen Beteiligten an diesem Massenmord, an diesem Krieg und an dieser Vernichtung, die sitzen nur da und dürfen weiterarbeiten. Und das ist alles kein Problem. Ich war vor kurzem erst in einer Ausstellung da in Salzburg, wo es ums Euthanasieprogramm der Nazis gegangen ist. Die hast er fast verfolgt, vernichtet. Und äh, da wird es auch erwähnt, dass ganz viele dieser Ärzte und Pflegepersonal, die da irgendwie involviert waren in diesen ganzen Kranken- und Heilanstalten und so weiter nicht verfolgt worden sind. Einige sind verurteilt worden oder hingerichtet dann bei den Prozessen. auch, Aber die meisten haben bis in die 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre gelebt, gearbeitet, waren Ehrenbürger, wurden, nach denen wurden Straßen benannt und so weiter. Und, äh, also das wissen wir ja alle. Mhm. Und Lore sagt, diese Gesellschaft, in der er keine Vergebung finden kann, die er sucht. Und das ist aber die Gesellschaft, die ins Kino gehen soll und diesem Mann eigentlich die Vergebung geben soll. Die besteht aber aus lauter mit Tätern, wenn man es jetzt einmal so nennen will, in, in der Geschichte, die mhm. er da erzählt, also das ist ja diese Reflexion da, das Publikum würde es natürlich nicht sehen, weil sie ja das sich selbst nicht vergeben können und auch den anderen nicht, und man entscheidet sich dafür, wir reden einfach nicht drüber, und so fangt doch der Verlorene an, die Abmachung zwischen den beiden Herren, eine stillschweigende Abmachung, nicht darüber zu reden, und man weiß nur eigentlich nicht, um was geht, über was nicht reden. Mhm. Und, und der Dr. Rote, der Lore, der Loch, der locht ja dann und wiederholt ist. Er, er locht sowieso ganz oft so ein <lacht> ja, stillschweigende Abmachung. Ja, genau. Also, das macht er ganz oft, dass er das belächelt und, und ins Lächerliche zieht, was der andere sagte.
0: Sie haben ja auch neue Identitäten. Genau. Also, eben, ich glaube, Neumeister. Neu Neumeister. Neumeister. Ja, aber eben, er ist wieder der neue hm. Mann, den er da geschaffen hat. Ja. Er spielt quasi einfach jemand anderem, was auch das widerspiegelt, eben, dass diejenigen, die natürlich irgendwo im Krieg. In Positionen mhm. gearbeitet haben, jeglicher Art, ja. dass die dann halt nach dem Krieg sich sozusagen neu genau. inszeniert haben. Ne. Es gab die Entnazifizierungsprozesse und ähm, naja, man hat sich dann halt irgendwann bescheinigen lassen, sozusagen, mhm. ja, war nicht verantwortlich.
1: Genau. Mhm. Eben diese ganze Geschichte, mit dass die Besatzungsmächte auch gesagt haben: wann wir die alle einsperren oder gar umbringen, wer führt dieses Land? Gibt diese Geschichte, dass Himmler gesagt hat, er und seine SS kann im Falle einer Niederlage nichts passieren, weil die brauchen uns ja, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort? Du hast gerade vorher erzählt, die russischen Besatzer waren dagegen, einen Rachemord an, an einem Naziverbrecher zu zeigen, weil dann gängen ja die alle aus mhm. und bringen diese alten nazis um. Also, das ist das, was Lore eigentlich sagt. Und er will dann quasi als Filmemacher mit einem Film Vergebung oder, oder Interesse für Figur. Das Publikum hat das Ehrmann seinem Film nicht gegeben und genauso wenig wie seine Figur in dem Film gereicht. Ich glaube, das mhm. da hat, was nur jetzt rückblickend sagt, wie sehr er eigentlich den Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Eigentlich. Stimmt, ja. ja. Stimmt, ja. Leider eben auch auf so einer ja. Meta-Ebene dann ja. gewissermaßen eben, weil genau. es sein letzter sein letzter eigener Film dann damit auch blieb. So also ein bisschen eine, eine dostoevsky figur ne? wie aus Schuld und Sühne, dass er darum rumläuft und mhm. diese Vergebung haben will, die er, die er nicht kriegt. Ja.
1: Und er versucht es ja, finde ich, am Anfang, dadurch, dass er dieser Lagerarzt ist und, und leid behandelt als, als Arzt, mhm. glaube ich, versucht es irgendwie, so in gewisser Art und Weise doch gute Dinge zu tun, bis dann eben seine Vergangenheit auftaucht. Und er sagt doch, äh, vergessen geht nicht, wir können ja nicht vergessen, das funktioniert nie, das sagt er irgendwann zu einem. Während der andere, dieser, wie heißt der Hor Also früher hast du Hösch, aber nennt sie dann Horvath, glaube ich, oder so, mhm. ich weiß gar nicht. Aber der Hösch sagt halt, er sagt, alles war damals so vergangen und uninteressant. So, ja.
0: In einer Sequenz sagt Lore dann auch, ich, es, es ist unmöglich, wenn etwas lebt, es nicht zu wecken, wenn es noch lebt. Was ja es auch darum geht, eben, dass da irgendwas noch ja. sozusagen in den Leuten schlummert, ja. Und da ist dann auch schon wieder diese Verbindung zu M irgendwie da. ja. Es ist so ein Kern irgendwie der Leute, der da um, ja. um, um, um den es da irgendwie geht. Es ist das Böse in ihnen gewissermaßen. Mhm. Und nicht umsonst ist im Verlorenen das ist ja noch viel stärker, dass das auch immer wieder erkannt wird. Es hat immer ja. diese Sequenzen drin, wo er sozusagen erkannt wird, nicht im Sinne von, das ist der Mörder, weil es mhm. wird ja gar kein Mörder gesucht, genau. sondern Leute können ihm in die Seele blicken gewissermaßen. Es gibt diese Sequenz mit der Prostituierten, ja. die er mitnimmt und dann im Treppenhaus kriegt sie plötzlich Angst, wo sie ihn sieht ja, und erschreckt und dann ruft sie, Todmacher, Todmacher. Er ja, ja. hat ja gar nichts gemacht. Sie hat so nur, einer bist du. Ja, ein sie Totmacher. hat in seine Augen ja. geblickt und irgendwie ja. erkennt sie, dass der Mann böse ist. Ja und auch später zum Beispiel dann
1: im Zug den den
0: da kommt der Betrunkene, der ihn immer irgendwie der sagt hey, ich kenne dich doch ich yeah. kenne dich doch und so der ist ja ein bisschen wie der Blinde dann ja. aus M ja. Ja. Der, der, mhm. einer der quasi der ihn erkennt und den Finger drauf deuten kann mhm. obwohl es denn der Verlorene dann immer diffuser quasi ist mhm. wie gesagt er wird ja nicht gesucht ähm, aber dafür verstärkt dieses diese Paranoia dass mhm. irgendjemand erkennt was mit dir
1: ist mhm. Ja, und das ist ja nur in einer, in einer Szene, wo Lore eine Frau im Zug kennenlernt und die wird er dann sein, sein nächstes Opfer. Mm. Also, wo quasi dieser Betrunkene, der dann erkennt irgendwie, der, ich, ich habe so gewonnen, das ist so der, der Narr, der mm. Dinge klarer sieht als alle anderen, ähm, der, der das quasi verhindern hätte, keiner mehr oder weniger. Ja. Der Schauspieler übrigens, den finde ich großartig, wie der diesen Betrunkenen spielt, das ist <lacht> super und der sagt was anderes auch noch ich kenne dich doch, ich kenne dich doch, und, und Laura sagt, nee, tut mir leid, und wir sind uns nicht begegnet, ja, ich bin ja nur ein kleiner Mann, ein kleiner Mann kennt keiner. Mhm. Was auch so ein, ein starker Satz ist, finde ich.
0: Ja. Ja. Und in der Sequenz hängt ja dann auch noch ein Schild, Psst, Feind hört mit. Ja, genau. Was diese Paranoia noch viel ja. mehr verstärkt. Wer ist da der Feind? Ja. Aber irgendwie,
1: es gibt ein Geheimnis.
0: Ja. Was jemand entdecken könnte.
1: Und, und kannst mir du erklären, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Es gibt eben diese Geschichte, es kommt die Gestapo zu Laura und sagt, ihre Verlobte ist Spionin mhm. unter anderem. Und sie haben da Beweise. Aber so wie ich das verstanden habe, kommt ja nie außer ob das tatsächlich so ist oder mhm. ob die Gestapo was bezweckt damit. Weil es endet ja dann auch in dieser Video gesagt, dass dieser Widerstandsgeschichte, wo diese zwei Herren Hösch und der andere, der Chef von, von, von der Spionageabwehr, der da auftritt, auf einmal zu Gegnern werden. Sie treten am Anfang mhm. gemeinsam auf und werden dann aber dann zu Gegnern, da gibt es ja Verfolgungsjagd und so. Ich habe dann immer so die Idee gehabt, es könnte ja sein, dass die Gestapo ihm ja, da irgendwas erzählt aus anderen Gründen, dass irgendwelche Super, die dahinter um mich kochen, was nicht durchschaubar ist für einen wie ihn, der mhm. ja eigentlich mit dem System nicht wirklich was zu tun hat. Ja. Und dass er als Figur irgendwo das auch als, als, als Schuld nur mehr klarer wird, dass er sich nicht sicher sein kann, ob das wirklich so passiert ist, was er mir zu worden mhm. ist. Und er hat aber dann in, in seiner Verletztheit und in seiner Rage das vorher Affekt gesagt. Ich finde, es ist so also ein Grenzfall zum Affekt, wie viel Zeit weil, sich hat. Weil er so ruhig quasi ja. ist,
0: aber trotzdem das ist irgendwie was, wo er genau. sich hingetrieben fühlt irgendwie. Ja. Ja.
1: Aber er bringt sie dann um und vielleicht merkt aber, man könnte sein, dass die unschuldig war, dass die mir nie was Schlechtes wollten und immer mhm. auf meiner Seite und immer meine Verlobte waren und, und zu mir gehört hat und ich habe aber den anderen geglaubt. oder Das war dann für mich auch noch so ein, ein Element, das habe ich nicht ganz auszuziehen können, ob das mhm. so ist oder ob das nur so mitschwingt.
0: Ich glaube schon, dass es gezielt so gemacht ist, dass du diese Sicherheit auch nicht haben kannst, denn mhm. sie spielt natürlich rein in diese ganze Idee davon, dass, dass da was erkannt wird immer, dass es da Geheimnisse gibt und so. Ähm, dass nie aufgelöst wird, ob sie das tatsächlich gemacht wird oder nicht. Es ist halt eine Behauptung und es kommt nie dazu. Hm. Dass Sie kann es ja auch gar nicht ansprechen, weil sie wird vorher umgebracht. Hm. Ja, ähm, und ansonsten wird ja dann auch nicht mehr drüber geredet. Es wird halt dann vertuscht. Ich glaube nicht, dass es dann was Gezieltes mit dieser hinteren Widerstandsgeschichte und so zu tun hat. Also ich glaube, da ist keine, ja. keine Verästelung dann, dass du dann irgendwie so eine Art von Planen rauslesen können hm. sollst.
1: Okay. Ja. Ja, weil die Schauspielerin, die die Verlobte spielt spielt das ja auch so irgendwo zwischendrin, also es gibt Momente mm. wo du denkst, sie weiß jetzt wirklich nicht, was los ist mit dem und warum heute das ist so ja komisch warum sagt er nichts, also das ist ja wirklich ewig lang in dem Film, wo er heimkommt und sie spricht dann auch und Kontaktaufnehmer mm. und das sind immer so Momente, wo du glaubst, jetzt sagt er dann gleich was, aber dann sagt er nichts, dreht sich um und, und geht und er hat immer Zigaretten, die er sich dann im Mund stecken kann, <lacht> ja. also der zögert das ja aus, das ist ja vom, vom Spannungsaufbau auch grandios und dann gibt es wieder Momente, wo in ihrem Blick sowas ist, wo du denkst, ah, okay, sie, sie ist, sie macht es wirklich und er kennt, oh, er ist jetzt draufgekommen. Mhm. Aber du kannst ja nicht sicher sein. Sie ja, und heraus. es gibt
0: ja zwei Vorwürfe. also genau. Nämlich der Spionagevorwurf mhm. und der Vorwurf der Untreue. Das ja. heißt, auch wenn sie jetzt denkt, ah, okay, er ist mir draufgekommen, könntest du daraus nicht lesen, worauf ist er draufgekommen. Mhm. Ähm, vielleicht war sie ihm einfach nur untreu, zum Beispiel. Mhm. Dieser ja. Hösch ist ja sowieso so ein
1: naja. Ja, äh, also ja, ist Feschak, war inszeniert, finde ich, und, und aber als Windhund. Genau,
0: so, ja, ja. Also der ist ja kein vertrauenswürdiger genau. Typ. Das heißt, äh, es kann ja auch sein, dass er irgendeine Art von linker Partie dann gefahren hat, um sie zu irgendwas zu zwingen oder wie auch ja. immer. also, Aber eben, ich glaube, du sollst diese ganzen Dinger gar nicht wissen, ja. sondern äh, er ist ja dann auch immer sehr suggestiv erzählt, finde ich, gerade weil er auch so hin und her springt immer zwischen der Gegenwart, also nach dem Krieg, mhm. ähm, in diesem Gespräch zwischen Rote und Hösch ja. und dann immer diesen Sequenzen, die du ausgespielt siehst. Und oft sind aber dann die Sätze auch so erzählt, wie wenn sie eine Geschichte tatsächlich erzählen. Mhm. Und sehr viel, finde ich, davon, eben weil diese Sequenzen so rausgezögert sind, ähm, weil da sozusagen die Zeit so flexibel erzählt wird, ja, dieses Ding bis zum Mord, das wird sehr lang erzählt, oder diese Sequenz mit der Prostituierten, sein Gesicht im Schatten, mhm. ähm, diese Sequenz im Zug, ja, wo, wo ihm das so eindringlich wird, diese, dieser Betrunkene und dieser Drang und so, und da ist die Kamera ja wirklich extrem nah dann irgendwann an ihm dran, ich glaube, alle dieses, das, das zeigt immer, das ist seine subjektive Geschichte, und da sollen diese Unsicherheiten, glaube mhm. ich, auch definitiv bestehen bleiben, was dann eigentlich war,
1: hm. Ja, es macht Sinn. Weil es gibt ja diesen Aspekt, dass es immer Frauen sind und dass das immer so Situationen sind, wo also die Erotik oder die, die Anziehung zwischen ihm und diesen Frauen irgendwie eine Rolle spielt, hm. das ist bei der im, im Zug ganz deutlich, also die legt es ja drauf an und, und erzählt ihm danach, dass ihr Mann gar nicht da ist und so weiter und so fort. also Wo man dann wieder bei diesem Zitat sind, so dieser der Mörder im deutschen Film, der immer eigentlich Opfer seiner Triebe und seiner mhm. eigenen, des eigenen Wahnsinns und der Gewalt und der, der Umstände ist. So, ja. Also, das passt beim Verlorenen, ja, ey, der halt die Umstände erlauben, ihm so viel nicht, nee, so nimmt es halt er irgendwie wahr.
0: Ja, ja da ist ein ganz klarer Bezug auf mhm. M, auch eben in, ich, nennen wir es mal die Sympathiefrage, ja. eben ja. wenn du in M gewisses Mitleid mit dem Mann hast ja, und irgendwo dann auch ja findest, dass er so nicht hingerichtet werden soll von diesem Tribunal und so. Er tut dir ja leid in dem Fall. Ja. Mhm. Ähm, in M wird ja auch damit gespielt, dass zum Beispiel, wenn er dann auf der Flucht ist vor den Verbrechern, ähm, du, du, du wünschst ihm, dass er entkommt. Mhm. Ganz egal, was da passieren wird, aber irgendwie, ja. das, das ist so ein Effekt, wie Hitchcock dann später im Psycho auch eingesetzt mhm. hat. Ne? Du, du bist auf einmal auf der Seite von dem Mörder, weil er halt irgendwie dein Protagonist wird, weil mhm. du mit ihm mitgehst. Und im Verlorenen ist es dann auch wieder, mhm. du, du folgst natürlich einem Mörder ähm, und einem mehrfachen Mörder irgendwie, aber du kriegst auch seine ganze Zerrissenheit mit und mhm. du kriegst diese, ja alles mit, was so dazu geführt hat und so, das entschuldigt es ja nie, aber es erzeugt halt ein gewisses Verständnis irgendwie, es bringt dir diese Figur ja näher, diese Schwierigkeiten, die da in ihm kämpfen mhm so wie die Rede in M von ihm. Ne? Ich muss es tun. Ja. Und, ähm,
1: das wird er sogar fast wortwörtlich wiederholt, ja. nachdem er diese Frau im Zug, war das glaube ich, nachdem er die Frau im Zug, ich um, weiß jetzt gar nicht, aber er geht dann, ich ging alleine durch die Straßen äh, und ähm, ich habe es wieder getan, ich wollte es nicht tun, mhm. aber ich, ich habe es getan und ich musste es tun. Also er, er greift er fast wortwörtlich den Dialog auf, mhm. dass es diese Figur so geht. Also jemand dann kurz überlegt, es kommt eine nette Fantasie seit, das ist eh der gleiche. Das Gericht hat dann irgendwie halt zehn Jahre Krankenhaus wegen Schwachsinn und so und dann, wo halt der Krieg und er ist dann irgendwie außer und das ist eigentlich eh der gleiche. Ja, also, seine
0: Opfer sind dann auch erwachsen geworden. Ja, oder? genau. Ja, es ist natürlich in dem Sinn der gleiche, weil es halt ja wirklich so deutlich Bezug nimmt. Ja. Ne? Also, aber klar, es ist kein, keine direkte Verbindung dann da drin.
1: Und es ist natürlich, wie du vorher gesagt hast, vollkommen klar, warum den Sie 1951 keiner anschauen wollte. Also, haben wir schon besprochen. Was schade ist, aber ja. es ist ein starkes, starkes Ding.
0: Heutzutage würde das in so einem Arthouse-Programm unterkommen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass heutzutage das Ding massive Zuschauerströme hat. Dafür ist einfach viel zu pessimistisch. Mhm. Ähm, ich meine, das Schicksal rollt ja in dem Film schon von der ersten Einstellung an. Ja, dieser Zug, den du da okay. fahren siehst, wird dann zum Schluss genau dieses spielen und, ja, und, und sie
1: gingen ja aufeinander zu, ne? das ist also eine starke Einstellung man sieht ja. links im Bild auf so einem, neben den Gleisen auf so einer Erhöhung geht er und dazu kommt er auf die Gleise entgegen mhm. also, und am Ende bist du wieder eigentlich an dieser gleichen Stelle, nur dass halt er auf den Gleisen steht ja genau aber da wird das alles schon vorweggenommen ne? ja.
0: also es ist wie eine Tragödie erzählt, mhm. ne? weil du in der Tragödie ja auch schon immer weißt, ja. auf was es hinauslaufen muss, zwangsläufig, ja? auch wenn du diesem man ja auch wieder fast ein anderes Schicksal wünschen würdest, mhm. irgendwie, ne? aber so gesehen, er schafft's dann zumindest, ja, nachdem er schon mehrfach probiert hat, diesen Hösch umzubringen in der Vergangenheit, mhm. zumindest das schafft er ja dann, auch wenn ihm der das überhaupt nicht zutraut, ja. irgendwie, und dann findet er da drin irgendwie, ja, diese, diese Erlösung, die er sucht, ne? und dann in dem Selbstmord.
1: Mhm. Meine, das macht er ja super, dass er ja die, er hat ja die die Pistole mhm. immer mit und die zirkte während dem Gespräch in der Bar war, mit dem Rett, zirkte die, die Pistole immer wieder aus und fuchtelt damit um und dumm. Also, das macht Peter Lorre immer großartig, diese Bedrohung, die ausgeht von ihm und du weißt aber nicht, wann es jetzt gibt und es geht so schnell, weil er eben so, so ein nettes Gesicht hat und so eine nette Stimme. mir mhm. ist ja sehr, sehr sympathisch, er hat seinen österreichischen oder diesen wienerischen Dialekt nie versteckt. Der ist ja drin, wenn er, er redet. Also, das wird im Englischen nicht so sein, aber im Deutschen hört man diesen Wiener Einschlag immer noch. Was das aber so ein bisschen so lieblich macht, wie er heute halt ist als Figur, dann fuchtelt er da mit der Knarre und ja, dann steckt das wieder ein. Und dann tut er es wieder aus und dann, dann lacht er wieder. Ja, ich verstehe schon, was sie meinen. Und dann steckt das wieder ein. Ähm
0: ich finde, der Film zeigt sehr deutlich, dass er selber wusste, welche Wirkung er hat. Mhm. Also eben genau dieses etwas das unschuldige und aber auch das bedrohliche und dieses zwiespältige und er wusste genau auch was, was er erzählt mit seinen Augen ne? dass er so innerliche Kämpfe erzählt und alles das passt zu der Geschichte die du vorher erzählt hast ja der bringt mehrere Tochter vorbei ja. dass er seine seine Außenwirkung sehr ja. gut einschätzen kann offenbar ne? es gibt zu der Verlorene ja diese Anekdote die erzählt Gisela Trove ja in dem, ja. dem Making-of. diese ja. spielt diese Prostituierte dort, die ihn eben erkennt, die Todmacher ruft und ja. sie erzählt ja, dass die Sequenz nicht so geskriptet war, die war relativ lose beschrieben, ja. die gehen halt da Treppenhaus hoch und dann sieht sie ihn an und sie erkennt ihn, also sie blickt ja. in ihn rein und erschreckt und reagiert halt darauf und läuft dann weg. Ja, er ja, muss
1: zu ihr ja gesagt haben, du blickst mich an und dann wird dir ganz blümerand.
0: <lacht> genau, und sie hat dann noch gesagt, ja, sie weiß ja gar nicht, was sie da sagen soll, wenn sie ihn anschaut. Mhm. Und er hat gesagt, ja, äh, ich gucke dich dann an und dann fällt dir schon was ein. <lacht> ja, genau. <lacht> also ja, er, er dürfte das sehr, sehr gut einschätzen hat können und das merkst du dem Film auch an, ne? einfach wie er sein Gesicht selber inszeniert, wie er sich als Figur da ins Spiel bringt. Ne? Das mhm. ähm, zeugt eigentlich davon, dass er dass er das unglaublich gut im Griff hat, denn das mhm. ist normalerweise was, was ja sehr schwer ist. Selber Regie und Hauptrolle, mhm. da merkst du, dass oft Sachen dann auseinanderkommen. Also, keine Ahnung, das, das schlimmste Beispiel in der Hinsicht fällt mir mal ein, Eddie Murphys Einzige Regiearbeit, Harlem Knights, wo du merkst, dass er sich überhaupt nicht einschätzen kann. Der, der pendelt von einer Szene in die andere. Das Aufgedrehte, dieses, dieses Sympathische, was er manchmal spielt, oder dieses etwas Nachdenkliche oder so, das hat überhaupt keinen roten Faden mehr. Da, da ist nicht der Mann, der ihm dann sagt, Eddie, das, das gehört so und so zusammen. An diesem Film merkst du, wie es aussieht, wenn jemand das nicht einschätzen kann. Ja. Und beim Verlorenen finde ich dass das Gegenteil. Ja. Da, da hat sich jemand so genau... Unter
1: Kontrolle. Nein, ja, der hat ja tolle Lehrer gehabt. Also er hat ja mit alten, großen <lacht> John Huston, Curtis, Brecht, Fritz, Fritz Lang. Lang, Sternberg, Papst, Papst. Äh, Sternberg. Also die besten Regisseure, die es gegeben hat in der Zeit. Frank Capra, Capra ja. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man mhm. mit denen gearbeitet hat, hat man sich den einen oder anderen Trick abschauen können, ja. <lacht> wie man was vernünftig inszeniert und auch spannend aussehen lässt, denn der mhm. Film sieht spannend aus. Diese ja. Schattenspiele sind fantastisch, ja. aber gleichzeitig auch ökonomisch erzählt, ja. denn er hat keinen Speck großartig, der Film.
1: Mhm. Und da ist er ja dann M auch wieder sehr, sehr ähnlich. Und den Unterschied, den ich aber sehe, und das finde, und interessant ist, wie stilisiert M eigentlich wirkt, haben wir vorher schon geredet, was Lang da macht, und wie natürlich und, und realistisch eigentlich der Verlorene dann ist. Also in, natürlich sind 20 Jahre dazwischen, da hat sich viel verändert in dem, wie man Dinge darstellt und inszeniert, aber der Verlorene wirkt wirklich so, das kann die Kneipen ums Eck sein, das ist, mhm. also man sieht Teile der Trümmer, ich glaube das ist Hamburg, oder? Mhm. Uh, ungeachtet dessen, dass man zum Schluss die, die kaputte Stadt sieht, aber es ist überhaupt, nicht überhaupt nicht stilisiert, aber wenig stilisiert. Mhm. Und M ist das sehr, sehr stark, finde ich. Ja. Mit Absicht natürlich, sie, sie bezwecken ja was damit. Aber das ist mir dann auch aufgefallen.
0: Wobei der Verlorene ja nicht in diese ganz realistische Schiene fällt eben. Also ja. er schaut nicht aus wie Deutschland im Jahre Null. Die ja. Trümmer, die du erwähnst, sind wirklich einmal nur ganz zum Schluss vom genau. Film zu sehen. Ähm, er zeigt ja auch überhaupt keine nationalsozialistischen Uniformen und Abzeichen und was weiß ich, was genau. du sonst gesehen hast. Und auch diese diese Prozesse, wie wir es bei Langen genannt haben oder mhm. ähm, so andere Bestandaufnahmen, die du im Nachkriegskino dann oft gesehen hast, ja, wo Sachen wirklich diese Eindringlichkeit haben sollen, weil die der Filmemacher zeigen will, so ist es jetzt, so schaut das aus. Ja. Das hat er dann eigentlich alles wieder nicht, sondern mhm. davon geht er dann wieder zurück. Also ist bei beiden Filmen dann ein sehr interessantes Spiel zwischen Realismus und Stilisierung. Ne? Das Licht mhm. in der Verlorene hat fast nie was was Realistisches genau. an sich. Ne? Genau. Sein Gesicht im Schatten dann ja. und diese oft auch einfach diese Posen, wie er dann dasteht am, an der Kiste und raucht mit diesen leeren Augen zum Beispiel, mhm. ne? was, was einfach nur so ein, so ein verlorenes Bild ist mhm. von ihm. Es ist stilisiert und er hat auch so Symbole, ganz kleine drin, wie er dann in den Spiegel guckt und er hat das den Dreck hm. im Gesicht, das er nicht mitgekriegt hat, ja? was ja auch wieder auf M, verweist, M verweist, wo er vor ja. dem Spiegel steht und genau. ich weiß ja nicht genau, was er in, da in M macht, aber vielleicht versucht er das Monster zu sehen, was in ihm irgendwie ja. drin ist. Ja? Ja. Ja, ich denke, mal, da können wir an dem Punkt unsere Betrachtungen dann auch mal ausklingen lassen. Mhm. Man merkt, es sind zwei sehr lohnenswerte Filme. Mhm. Vom einen hat man es eh schon gewusst. Mhm. Der andere ist immer noch eine Entdeckung. Mhm. Es gibt eine sehr schöne Edition in dieser Arthouse Premium Edition, wo der Film drauf ist, sieht sehr gut aus. Und es ist eine ja. Doku über den Film, eine einstündige. Und es ist eine Doku über Peter Lorre. Und mhm. auch ein Booklet über seine Geschichte genau. und so. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist wirklich sehr, sehr lohnenswert und spannend. Und man merkt ja auch, dass das hängt sehr dicht zusammen, diese zwei Filme. Das, ja. Die sind wie, wie zwei Seiten dann von einer Münze irgendwie. Mhm. Ähm, also sehr zu empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen oder mal wieder auseinanderzusetzen. Mhm. Denn wie vorhin dann auch schon angemerkt, man ist ja eh nie fertig ja. mit diesen Werken. Da entdeckt man dann auch immer wieder, was Neues und neue Zusammenhänge und so. Wir haben ja jetzt auch in ganz viele Richtungen geguckt. Ich glaube, mhm. da sind auch einige Ideen dabei, worum wir uns in anderen Folgen <lacht> dann noch beschäftigen äh, können. Fritz Lang und der Nachkriegsfilm und
1: Casablanca, <lacht> Humphrey Bogart haben wir dann da, Jim <lacht> Houston und Film Noir, also wir waren ja überall. Deutsche
0: Kriminalfilm, wie einer unserer Hörer ja mhm. vermutet hat. Sehr gute Idee übrigens, haben. vielen Dank. Das gefällt uns auch. Mhm. ja Das ist dann mhm. wieder was für eine umfassendere Folge, wo wir uns ganz viel anschauen und uns durch einen Dschungel
1: kämpfen müssen. Und äh, vielen Dank für den zweiten Vorschlag, die Anfänge des Tonfilms. Ähm, ich habe mich da sehr geehrt gefühlt, dass man uns zutraut, dass wir über die Anfänge des Tonfilms äh, reden <lacht> können. Ja, danke. Wir werden uns bemühen, das irgendwann nochmal zu können.
0: Wir, wir haben ja auch ein bisschen hier jetzt über die Anfänge bisschen, des Tonfilms geredet. Also. Ja. Aber ja, unsere... Tauchgänge in die Filmgeschichte werden da sicherlich noch das eine oder andere zutage fördern, denke ich.
1: Ja, und wer hätte gedacht, dass man in einem Podcast über Peter Lorre, Fritz Lang, die Nazis, äh, irgendwann dann bei Eddie Murphy landet. Das gibt es nur beim das Lichtspielplatz. Uns.
0: Nächstes Mal beim Lichtspielplatz gibt es Ein König, ein Schwert, ein Land, das geeint werden will mhm. und ganz viele
1: Filmfassungen davon. Ja, genau. Und auch Textfassungen davon. Mhm.
0: Wir werden wieder ganz weit schauen. Ausgehend vom neuen Guy Ritchie. John Burman wird eine Rolle spielen. Mhm. Und ja. Ja, Charlie
1: Hannem zieht ja das Schwert aus dem Stein. <lacht> Nächstes Monat. <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sagen nur mal Instagram und Facebook und Twitter. Jawohl. iTunes
0: und www.wulzensdachboden.com die Seite, wo ganz viele tolle Texte sind. Unter anderem zu Die Sünderin, da habe ich geschrieben, ja. bei einem der Nachkriegsfilme. Kann
1: man sich auch mal ein bisschen was dann dazu durchlesen. Und ein Hinweis, du warst ja zu Gast. Magst du erzählen, wo du zu Gast warst vor kurzem?
0: Ja, ich war zuletzt Gast bei den Abspannguckern. Mhm. Unsere Freunde Alex und René. Mit denen habe ich unter anderem über Starman geredet. Mhm. Unsere allererste Folge war ja John Carpenter. Genau. Also haben sie mich als John Carpenter-Experten eingeladen. Da haben wir dann fast zwei Stunden über Starman geredet. Und von dort aus natürlich über ganz viel sonstigen Carpenter. Mhm. Es ist dann mal wieder ein Streifzug durch das gesamte Schaffen geworden. Also auf jeden Fall da mal reinhören. Mit den Abspannguckern mhm. habe ich auch ähm, eine Bonusfolge noch aufgenommen, wo wir uns eigenen Filmen gewidmet haben. Nämlich den Filmen, die Alex und René früher gemacht haben. Zwei Kurzfilme, in denen ich mitgespielt habe. Im einen habe ich nur eine kleine Rolle, im anderen habe ich eine größere Rolle. Aber auch dafür haben sie mich dann eingeladen, mhm. dass ich mit ihnen diese Geschichte durchgehe, wie wir 2004 und 2005, also schon sehr lange her, ähm, uns da auf Filmmissionen begeben haben. Mhm. Sehr lohnenswert. Na, andere Sache noch, ich weiß nicht, ob ich sie in der vorigen Folge schon erwähnt habe, aber ich war auch Gast im Podcast von journalistenfilme.de. Mhm. Der Patrick Tormer, der die Seite journalistenfilme.de leitet, ähm, schreibt sehr kluge und interessante Beobachtungen über Filme, die er hinsichtlich ihrer Bezüge zum Thema Journalismus hin abklopft. Also wie werden Journalisten dargestellt und mhm. welche Fragen des Journalismus werden da verhandelt. Manches davon sehr ernst, manches aber auch sehr heiter. Ja, Journalisten in Horrorfilmen und so weiter. Journalistin in King Kong, äh, Skull Island. Genau. Und der hat eben auch einen neuen Podcast, journalistenfilme.de. Und da war ich in der allerersten Folge zu Gast. Da haben wir über Nightcrawler geredet. Genau. Ein Film über vorbildlichen Journalismus.
1: Ja, doch auch. <lacht> <lacht> äh, erfolgreich vielleicht. <lacht> gut. Na gut, mit diesen Hinweisen ja.
0: ähm, verabschieden wir uns. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen
1: Dank für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.